0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute heute werden wir mal ganz kritisch hinschauen und uns die Frage stellen wenn die Leute immer behaupten das Computerspiel hätte ja noch so viel Potenzial und die besten Jahre liegen noch vor uns stimmt das denn überhaupt oder geht es schon bergab ja, haben wir schon das Maximum rausgeholt? Ist in diesem Brunnen noch Wasser? Diese und viele andere Fragen werden wir heute diskutieren. Und zwar zu zweit ich und der Jochen. Oldschool-Folge. Bam. Hallo Jochen.
1: Hallo André, hallo liebe Leute dort draußen. Ja, die Stamm- oder die Startbesetzung, so müssen wir ja sagen. Die Stammbesetzung sind ja andere, sind ja mehr in der Zwischenzeit, aber wir machen mal wieder die Startbesetzung. Back to the Roots. Ja, ja. Der Nukleus ist wieder am Start. Ja, altmodisches Hochhalten,
0: Traditionen
1: pflegen. Richtig.
0: Einfach mal hier so, mal ganz, ganz privat. Wir brauchen auch wieder mal ein bisschen traute Zweisamkeit. Ja? Mm. Ein bisschen Quality Time für Jochen und mich.
1: Ja, genau. Die Kinder können in der Zwischenzeit mal was anderes machen. So ab und zu müssen sich auch die Eltern mal zurückziehen ja. und zum Beispiel ein Bier trinken. Ich zum habe Bier. Ja, ja, ich habe Quality Time halt. -hmm, Quality Time. Ich habe nämlich Bier am Start. Ich glaube, wir haben beide was Ähnliches beziehungsweise vom gleichen Hörer, denn der Tobi hat uns care zukommen lassen. Und zwar, in meinem Fall ist es eine Bierlieferung, die dort lautet Bierspezialitäten aus der Holledau, auch bekannt als Hallertau. Und ich habe davon jetzt ein Hallertauer Mandarina Mmh, nämlich ein Kellerbier mit Flavorhopfen Mandarina Bavaria. Bin mal gespannt, ob das nach Mandarine
0: schmeckt. <lacht> nice, das klingt geil. Mmh. Ich habe natürlich erstmal das, äh, das spektakulärste Ding rausgesucht, das ich gefunden habe, was der Tobi mir geschickt hat. Und das ist a, wuit, a wuit Sau. <lacht> es heißt so, Sau auch geschrieben. Es soll ein obergäriges Festbier sein von Hoppebräu. Handgemachtes Craftbier. Nee, Entschuldigung, da steht Kraftbier. Hm. Ist das jetzt hm. nur ein Wortspiel? Eine Eindeutschung von Kraftbier? Oder ist es Starkbier und sie nennen es Kraftbier? Ist auf jeden Fall ein TM hinten dran, Ist schon mal sehr verdächtig. Naja, auf jeden Fall ist da eine halbwegs freundlich schauende Wildsau vorne drauf. Und dann schauen wir nochmal. Schauen wir, mal, was drin ist. Hm. Ich trinke jetzt auch mal hier so einen Schluck von meinem
1: Hallertauer Mandarina. Das hat auch so ein mandarinfarbenes Etikett. Ich glaube, das schmeckt jetzt nach Mandarina. Hm. Es hat tatsächlich so eine gewisse süßliche Note. Ist echt ganz lecker. Also das kann man gerade jetzt hier im Sommer, das kann man echt gut wegtrinken. Mal so eine Flasche oder so davon. Ich dachte mir schmeckt eigentlich nur Kirschbier, aber jetzt stelle ich fest, Mandarinenbier geht auch.
0: <lacht> also meins ist auch sehr hopfig. Da kann man auch einen Mandarinengeschmack reinlesen, wenn man das gerne möchte. Ähm, es soll pinienartig und beerig schmecken. Allerdings verrät mir das Etikett. Es schmeckt so ein bisschen, bisschen pale-alig. Das, das ist mir sehr recht. Das ist ein schönes Ding. Das schmeckt gut. Ein geradezu festliches Aroma. Pinienartig
1: und beerig, sind das nicht zwei Geschmacksrichtungen, die einander irgendwie ein bisschen ausschließen?
0: Wenn du Pinien und Beeren beide da reinschmeißt, dann nicht.
1: <lacht> ich, äh, ja gut, aber du bist ja der Meinung, es schmeckt weniger Pinien- und Beerenartig als mehr Pale Aleartig. artig
0: Schmeckt halt hopfig. Ne? Und da die Hopfen ist ja, vom Geschmack her ist das, ja, das ist ja so ein bisschen was Fruchtiges, da kann man schon auch... Beeren drin sehen. Ich, ich glaube diese Beschreibungen, die auf diesem Bier oder auch auf so Whisky oder Rotwein Etiketten oder sonst was stehen, ist halt für mich ist das immer Bullshit, das ist halt so wie 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 keine Ahnung, moderne Kunst und dann sitzt der eine davor und sagt, ja, das ist ja eine Darstellung der der menschlichen Einsamkeit im 21. Jahrhundert, der Nächste sagt Sonnenaufgang über Mallorca und der Fünfte sagt Dritter Weltkrieg und alle haben irgendwie recht. Und so ist es auch mit der Beschreibung von Geschmack von Bier. Sehr schön. Okay, ich
1: werde dazu gar nichts mehr großartig sagen, sondern ich überlasse dir das Feld, denn du hast ja diesmal eingangs zu diesem Podcast noch ein Wort zum Sonntag.
0: Ja, wir machen mal ganz kurz eine Zwischendurchsage. Meine Damen und Herren, die ersten Monate mit Steady, unserem neuen Zahlungsdienstleister neben Patreon, liegen hinter uns und wir möchten die Gelegenheit ergreifen, um zu sagen, die Erfahrungen sind sehr positiv und deswegen möchten wir an dieser vorgehobenen Stelle mal darum bitten, falls es euch nicht zu viele Umstände macht, falls das für euch machbar ist, wechselt bitte von Patreon zu Steady gibt eine ganze Reihe von guten Gründen dazu. Es gibt allerdings noch, noch eine kurze Vorbemerkung zu dem Zeitpunkt. Ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, so, ja, Kinder, da habt ihr euch einen feinen Zeitpunkt ausgesucht. Anfang Juli, ich habe auf Patreon gerade bezahlt und jetzt soll ich rüber zu Steady und dort ein neues Abo abschließen. Wie habt ihr euch das denn gedacht? Wir haben festgestellt, wir waren in der Kommunikation, wie wir uns das tatsächlich gedacht haben, erstens äh, inkonsequent und wir waren auch zweitens intern anscheinend ein wenig verwirrt über unsere Vorstellungen, wie das gemeint ist auf Patreon. Also auf Patreon äh, wissen wir alle, ist es bislang oder ist es bislang so, wird auch in Zukunft so sein. Man äh, wird Bäcker des Podcasts und man bezahlt dabei erstmal nichts dafür, bekommt trotzdem sofort Zugriff auf unser Angebot und dann am Ende des Monats, dann zieht Patreon die Kohle ein. Und wir haben mal hü und mal hot gesagt, wir haben einmal gesagt so, hey, das ist ein Freimonat, um das sozusagen zu verkürzen und wir haben aber auf der anderen Seite aber auch immer darauf hingewiesen, dass man da ja rückwirkt. Bezahlt und das alles ist, glaube ich, ziemlich verwirrend gewesen. In unseren äh, Köpfen heute sozusagen, ist folgende Idee. Man wird auf Patreon Mitglied, man kriegt sofort Zugriff auf das gesamte Archiv und man kann auch den Monat eben bis zu dem Zeitpunkt, wo Patreon die Kohle einzieht, äh, kostenlos nutzen. Das ist der Zeitraum, wo man kostenlos reinschnuppern kann und wenn man dann sagt, nee, das gefällt mir nicht, dann kann man einfach seine, äh, seine Unterstützung wieder zurückziehen und man hat nichts bezahlt. In dem Moment, wo Patreon die Kohle einzieht allerdings, das ist das, wo wir denken, okay, da wird jetzt rückwirkend sozusagen der vergangene Monat bezahlt, also die Tage, die man schon kostenlos genutzt hat und der sofort Zugriff auf das Ganze existierende Archiv. Wir verstehen aber natürlich, dass ihr da draußen das wahrscheinlich auch zu Teilen so verstanden habt, dass ihr gedacht habt, okay, der erste Monat ist quasi geschenkt und danach, wenn ich bezahle, dann zahle ich den jetzt nachfolgenden Monat. Wir haben das in der Vergangenheit blöde dargestellt, wir haben das in der Vergangenheit auch selber unterschiedlich gedacht zwischen uns hier im Podcast und deswegen wollen wir es jetzt an der Stelle einmal erklären und dementsprechend sozusagen ist äh, aus unserer Sicht bei dem Modell, das wir uns vorstellen, dieser Zeitpunkt, gar nicht so absurd, denn jetzt hat man gerade den zurückliegenden Monat Juni auf Steady, äh, Entschuldigung, auf Patreon bezahlt und würde jetzt auf Steady dort zahlt man dann nämlich sofort und deswegen auch immer für einen Monat im Voraus würde man dann den Juli bezahlen. Aber wie gesagt, ich Wer jetzt sagt so, nee, Moment mal, das habe ich aber ganz anders verstanden und ihr habt das auch anders gesagt, das gehen wir zu und äh, wer sich da jetzt irgendwie sonst veräppelt vorkommen würde, für den gilt die Bitte zu Steady zu wechseln, natürlich ganz genauso, nur für euch dann eben erst am Monatsende, wo es dann für euch sozusagen am besten passt. Äh, warum ist das so gut für uns? Drei Gründe, um sie mal ganz kurz zusammenzufassen. Erstens ist Steady der erheblich bessere Partner für uns. Wenn wir dort einen Ansprechpartner wollen, kriegen wir den sofort. Wenn wir dort ein Anliegen haben, dann äh, dauert es höchstens ein, zwei Tage und dann werden irgendwelche Skype-Calls arrangiert und wir können dort quasi immer auch mit den Direktverantwortlichen sprechen. Das heißt, also dort hat man uns lieb und bei Patreon rufen wir in einen Wald und es schallt nichts heraus. Der zweite und der große und der wichtige Grund ist, bei Steady ist die Bezahlung per Bankeinzug möglich und das wäre unsere nächste große Bitte, falls ihr schon Steady Backer seid oder falls ihr zu Steady wechselt, wählt bitte Bankeinzug als eure Zahlungsmethode. Das hat eigentlich einen sehr simplen Hintergrund, nämlich die anderen Zahlungsdienstleister, namentlich PayPal und die Kreditkarten, die nehmen nicht nur 1,9 von dem jeweiligen Betrag, den ihr dort bezahlt, sondern immer noch eine Pauschale von 30 bis 35 Cent. Und das heißt also, gerade bei den Monatsabos ist es so, dass wir von den 5 Euro schon mal automatisch 30, 35 Cent verlieren, alleine durch diesen gewählten Weg des Bezahlens. Und beim Bankeinzug sind es immer nur ein paar Cent. Noch besser wird es natürlich, wenn ihr dann auf Steady ein Jahresabo abschließt, weil dann ist nur einmalig sozusagen diese Zahlungsdienstleister gebührfällig und auf die Art Gebt ihr uns quasi mehr Geld, ohne mehr Geld zu bezahlen. Das wäre super lieb von euch, wenn ihr euch also für Bankeinzug entscheiden könntet, sofern das für euch bequem machbar ist. Und der dritte Grund, der wird keinen überraschen, ist natürlich der Dollarkurs. Äh, der Grund, dass wir zu Steady gewechselt sind äh, damals, war ja nicht nur der Bankeinzug, sondern insbesondere eben auch die Unabhängigkeit vom Dollarkurs. Und nach wie vor ist es für uns einfach. Sehr viel besser, wenn wir genau wissen, was wir jeden Monat bekommen und das Ganze sich nicht in Richtung einer Devisenspekulation jedes Mal ausweitet. Auch aus dem Grund ähm, wäre es extrem liebenswürdig von euch. Falls es für euch, wie gesagt, machbar ist, bequem ist, äh, keine Sorge, liebe Patreon-Bevorzuger. Patreon wird weiterhin als Möglichkeit offen bleiben. Wir haben keinerlei Pläne, Patreon abzuschaffen. Patreon wird weiterhin unser zweiter Standbein sein. Aber wie gesagt, wenn es für euch, ohne äh, dass es euch die, die Haare grau färbt, machbar wäre, zu steady zu wechseln, dann wäre es extrem liebenswürdig von euch, wenn ihr das tätet. So, Wort zum Sonntag zu Ende. Dann können wir jetzt zur Folge schreiten, hätte ich gesagt. Und das Thema habe ich ja schon angekündigt. Und das Thema hat uns jemand souffliert im. Forum, nämlich der Nutzer Schmuckelware. Jochen, du hast es entdeckt. Wieso hatte
1: ich das Thema angesprochen? Schlicht und ergreifend deswegen, weil man sehr, sehr häufig hört und auch teilweise bei uns im Podcast schon gehört hat. Der Wolfgang zum Beispiel sagt das immer mal wieder gerne, dass es im Bereich oder im Medium-Spiel ja noch nicht das Citizen Kane der Spiele gäbe. Dass wir da erst noch drauf hinsteuern, dass wir uns noch sehr am Anfang der Entwicklung dieses Mediums befinden und die großen sozusagen Visionen erst noch in Zukunft verwirklichen werden und dass da noch so viel Potenzial drin stecken würde und dann hat jetzt der Nutzer Schmuggelware die interessante These aufgestellt, vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht steckt dort gar nicht mehr so viel Potenzial drin, wie man allenthalben behauptet und dann dachte ich mal, das ist eine steile These, das ist eine interessante These, weil teilweise, finde ich, kann man durchaus argumentieren, dass es gewisse Rückschritte gegeben hat in den vergangenen Jahren und da dachte ich, André, lass uns darüber reden.
0: Lassen wir uns darüber reden. Ja, ich glaube, das ist wieder so ein Fall, das hatte ich glaube ich als erste Reaktion auch schon gesagt, als wir das erstmal Mal darüber gesprochen haben, wo es so ein bisschen drauf hinausläuft, sich erstmal vielleicht darauf zu verständigen, was denn damit gemeint ist überhaupt. Also was stellt man sich denn an Potenzial vor, das im Spiel noch drinstecken würde? Ich vermute mal, so, so ein Minimalspotenzial wird man dem Medium vielleicht immer zugestehen. Die Frage ist halt immer nur, was? wie groß ist das Rad, das man dreht und dann... Je größer es ist, desto eher kommt der Widerspruch? Ich weiß nicht. Ich glaube,
1: wir sollten uns schon ein bisschen darauf fokussieren, dass es verschiedene Arten von Potenzial gibt. Wir können über das technische Potenzial reden. Wir können über das narrative Potenzial reden. Wir können über das Gameplay Potenzial reden. Und auch da würde ich argumentieren, wenn wir das jetzt tun, werden wir irgendwann feststellen, dass alles miteinander in einer gewissen Wechselwirkung sich befindet und vielleicht bei dem Fortschritt des einen ein Rückschritt des anderen erfolgen kann. Was ganz interessant ist, weil wir stellen uns, glaube ich, dieses Potenzial des Mediums stellen wir uns so als eine, als, eine, ja, als eine progressive Linie vor, die einfach immer größer wird. Und ich glaube, wenn man das aufdröselt und ein bisschen differenzierter betrachtet, dann stellen wir fest, dass sich die einzelnen Linien, die einzelnen Bestandteile überhaupt nicht so progressiv bewegen, äh, wie wir das gedacht haben.
0: Ja, kommerzielles Potenzial ne? auch noch so oder Verbreitung könnte man da vielleicht mit rein subsumieren. Also ne, wie, wie viel größer kann dieser Markt noch werden und solche Geschichten, auch sowas ist ja gerne mal gemeint, wenn man über das Potenzial spricht. Fangen wir doch vielleicht einfach mit dem
1: technischen Potenzial mal an, weil das auch das ist, was man dann am häufigsten liest und was sofort das häufigste Argument ist, nämlich wir gucken in die Vergangenheit rein, wie sich das Medium mit sieben Meilenstiefeln in den letzten 20, 30 Jahren immer weiter und immer weiter und immer weiter entwickelt hat wenn man jetzt heute hingeht und vergleicht ein Spiel von 2018 mit einem Spiel von 1980, dann wirkt das schon wie ein erheblicherer Fortschritt als vielleicht ein Film aus dem Jahr 2018 mit einem Film vielleicht aus den 30er Jahren. Da steckt natürlich auch ein gewisser Unterschied drin, aber ich würde argumentieren, im Spielebereich ist der sogar noch, noch viel eklatanter in einem viel, viel kürzeren Zeitraum. Und deswegen neigt man natürlich zu der Annahme, dieser technische Fortschritt wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen, vielleicht nicht ganz so schnell, wie er jetzt äh, in den vergangenen Jahren gegangen ist oder vielleicht so in den 90ern und 2000ern gegangen ist, aber dass der sich immer wieder weiter fortsetzt und dass alleine durch diesen technischen Fortschritt das Medium natürlich viel mehr seines Potenzials auskitzeln kann. Und jetzt wäre mein Argument, ja, das kann passieren und zum Teil wird es das auch, aber es wird auch dafür sorgen und wir sehen, dass es dafür schon sorgt, dass an anderer Stelle das Potenzial nicht mal mehr ansatzweise so ausgeschöpft wird, wie das früher zum Beispiel Beispiel war. Ich will ein Beispiel dazu nennen, dann können wir vielleicht darüber kurz diskutieren, nämlich das Quest-Design in großen AAA-Rollenspielen. Ich hatte es, glaube ich, in der äh, in der Altbierfolge, die ich mit Sebastian gemacht habe, zum Thema Fallout New Vegas schon mal. Da gibt es eine relativ bekannte, unter Spielern relativ bekannte Quest, die heißt Beyond the Beef. Und bei der Beyond the Beef-Quest, wir müssen da gar nicht so nah ins Detail reingehen, ist es ist eine der bestdesignten Quests dieses Spiels, die etliche verschiedene Lösungsmöglichkeiten besitzt. Also nicht nur mit irgendwelchen Skill-Checks oder so, sondern tatsächlich völlig unterschiedliche spielerische Möglichkeiten, die zu lösen. Völlig Unterschiedliche Möglichkeiten, die abzuschließen. Völlig unterschiedliche Möglichkeiten, die überhaupt anzunehmen, beziehungsweise der Quest überhaupt über den Weg zu laufen, die dann wiederum verändern, wie sich diese Quest spielt. Und eine solche Quest findet man in einem, in Anführungszeichen, modernen Spiel. Also in einem Fallout 4 gibt es keine einzige Quest, die auch nur ansatzweise die Komplexität dieser Quest erreicht und mein Argument oder meine These da wäre, der technische Fortschritt und dadurch, dass die ganzen Spiele und dass die ganze Technik immer teurer wird und größere Budgets verlangt und Animationen aufwendiger werden und Texturen aufwendiger werden und, 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 und sorgt dafür, dass immer weniger, gerade in den großen Spielen, immer weniger Inhalte eingebaut werden, bei denen man sich nicht sicher sein kann, dass auch alle Spieler sie tatsächlich oder die Mehrheit der Spieler überhaupt zu Gesicht bekommen. Das heißt, es wird aufgrund der fortschreitenden Technik und der Tatsache, dass das alles auch immer teurer wird, diese fortschreitende Technik zu implementieren, werden Dinge weggelassen, die im Zweifelsfalle vielleicht nur 10% der Spieler, 5% der Spieler überhaupt je zu Gesicht bekommen.
0: Ich würde sogar sagen, dass auch technischer Fortschritt generell etwas ist, was natürlich ein Medium ausbremsen kann. Also wenn man sich den Film anschaut, dann sind zumindest sehr, sehr grundlegende technische Entwicklungen im Film im Prinzip seit den 30er Jahren abgeschlossen. Also Farbe, Ton und ähnliches. Und das heißt, sobald diese technische Basis dann erstmal etabliert ist, dann hat das Medium viel mehr Zeit, sich auf die Entwicklung von mediuminherenter sprachlicher Verfeinerung zu konzentrieren. Ja, also so filmsprachliche Entwicklungen wie zum Beispiel eben der Schnitt oder die Kameratechnik allgemein oder auch zum Beispiel halt solche Arten wie, keine Ahnung, ähm, was was gibt es noch? was einem, äh, äh, Zum Beispiel auch hier ähm, die Inszenierung von Sets oder ähnliches. All solche Sachen, die jetzt im Film über die Jahre immer weiterentwickelt und verfeinert wurden, weil man halt sich nicht ständig auf eine neue Technik einstellen musste. Und bei Spielen, dadurch, dass dann die Technik eben nicht stillsteht, hast du häufig das Problem, dass du dich dann immer wieder neu einrichten musst und dass deine vielleicht schon über die Jahre gewonnenen Erkenntnisse nicht mehr so viel wert sind. Ich finde, das sieht man zum Beispiel jetzt bei vr Ganz viele von den etablierten Dingen, die man gelernt hat, wie man Spiele entwickelt, sind auf VR nicht anwendbar, weil die zum Beispiel die herkömmliche Fortbewegungsmethode, Fortbewe also mit einem Analogstick zum Beispiel auf einem Controller… In VR nicht gut funktioniert, weil den Leuten teilweise davon schlecht wird. Und jetzt muss man sich neue, erstmal neue Fortbewegungsmethoden einfallen lassen. Man muss sich vielleicht neue, äh, überhaupt neue Kameralinsen, durch die diese Welt betrachtet wird, einfallen lassen, weil bestimmte Verzerrungen ebenfalls zu Problemen führen und so. Also alles Sachen, wo man sieht, dass dann erheblicher technischer Fortschritt dazu führen kann, dass deine gewonnenen Erkenntnisse auf einmal nichts mehr wert sind und du wieder ganz wieder neue Dinge entwickeln musst. Das ist ein ausgezeichneter Punkt, glaube ich, der auch in der Diskussion häufig mal
1: nicht zur Sprache kommt, wenn es dann bleiben wir bei dem Thema VR, wenn es dann darum geht, warum setzen so wenige der großen Hersteller auf das Thema wi äh, VR? Warum gibt es nicht ganz viele äh, exklusive VR-Spiele von keine Ahnung Bethesda Electronic Arts Ubisoft und wie sie nicht alle heißen? Warum behandeln die das alle relativ stiefmütterlich? Immer noch und dann wird ja gerne mal gesagt, ja, die haben zu viel, die scheuen das Risiko da in den Markt zu gehen, Sie sind noch nicht genug VR-Brillen verkauft und, 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 und. Wo ich sagen würde, ja, das spielt bestimmt eine Rolle, aber es spielt bestimmt auch eine Rolle, dass ein Team, wenn jetzt ein Ubisoft-Team zum Beispiel an einem Assassin's Creed sitzt, wenn die jetzt ein explizites Assassin's Creed VR machen sollen, dann können die viele der Sachen ihre ganzen Arbeitsabläufe, der ganzen Sachen, wie du es gerade gesagt hast, wie das gesteuert wird und so weiter. Und diese ganzen alten Effekte können die nicht mehr zugreifen und fangen an vielen Stellen wieder von Null an, was das Risiko noch mal massiv erhöht. Und dann wahrscheinlich zu dem Punkt führt, dass keiner der Hersteller sagt, dass sie da so viel Geld reinstecken.
0: Ja, im Kleineren, und das ist dann vielleicht sogar so ein Wechselspiel zwischen äh, der kommerziellen Weiterentwicklung des Spiels und einer technischen Weiterentwicklung, sieht man sie mit dem aktuellen Flut an Open-World-Spielen wo man das Gefühl hat, okay, ähm, zumindest aus den Augen der großen Publisher ist Open World das lukrative Genre, da muss jeder hin. Aber auch was du zum Beispiel als mediumsinhärente Sprache zur Inszenierung gelernt hast in linearen Spielen, ist auf ein Open World Spiel nicht eins zu eins anwendbar, weil die Kontrolle zum Beispiel noch mal viel geringer ist und du vielleicht noch mal viel mehr dynamische Systeme hast. Das heißt auch da alles, was Spieleentwickler vielleicht bis keine Ahnung Mitte der 2000er rum schon entwickelt haben an Möglichkeiten, um über das Medium Geschichten zu erzählen, Dinge zu kommunizieren und so, wird nicht 100% eins zu eins jetzt auf diesen neuen Open-World-Trend anwendbar sein. Und auch da wird man dann halt wieder da sitzen und sich überlegen müssen, okay, welche neuen Ausdrucksformen müssen wir entwickeln, damit es jetzt in diesem Kontext alles vielleicht wieder besser funktioniert. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel der modernen
1: Open-World-Spiele und der Schwämme, wenn wir sie so nennen wollen, bleiben würden und dann wieder zurückkommen auf das, was ich zum Beispiel eingangs gesagt habe, was halt einfach so eine Verteilung von Ressourcen und von Kosten angeht. Jetzt hast du so ein modernes Open-World-Spiel und wir sitzen immer so davor und wir fragen uns und viele Spieler fragen sich, warum sind denn diese ganzen Nebentätigkeiten, die man da machen kann, warum sind denn die alle so trivial, warum sind das alles so langweilige Collectibles, warum sind die Quests 0815, geh dahin, fetsche dies oder geh dorthin und töte irgendjemand anderen und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass wenn das Ganze so teuer wird, wie das mittlerweile geworden ist, man halt bei allen optionalen Sachen hingeht und sagt, da stecken wir nicht die ganze Kohle rein, die uns zur Verfügung steht, beziehungsweise die ganze Kohle, die das ohnehin kostet, da stecken wir die wenigste Kohle rein. Wenn wir dort auch noch Kohle reinstecken würden, wird unser Spiel nicht mehr 100 Millionen oder 50 Millionen kosten, sondern das Doppelte.
0: Ja, und auch die, die ganze Darstellungsform hat sich verändert. Also wir haben das in der Besprechung von diesen klassischen Pen and Paper Spielen, ich glaube in unserer Folge vor Urzeiten zu Pillars of Eternity, damals haben wir das schon mal diskutiert, ähm, in diesen Spielen wird sehr viel über Text gearbeitet. Und äh, die Leute, die blicken häufig zurück auf Spiele wie Baldur's Gate 2 oder sowas. Das wird dann immer gerne genannt und sagen, solche Geschichten in der Qualität werden heute gar nicht mehr erzählt. Und ähm, es wird übersehen häufig, dass einfach durch den Wechsel in der Inszenierungsform bestimmte Informationsebenen komplett wegfallen. Also in solchen frühen Spielen, Planescape Thorman zum Beispiel, beschreibt ihr häufig auch, wie ein Charakter riecht und ähnliches. Und heutzutage, wo eigentlich der Standard ist, mit Sprachausgabe zu arbeiten, fällt diese Information weg weil es nicht mehr irgendwo einen geschriebenen Text gibt, wo solche Informationen in einem Nebensatz auftauchen können. Und zweitens, die Anforderungen an sowas wie Voice-Acting sind ganz andere. Du musst viel, viel, viel kürzere Erzählungen, also viel kürzeren Text machen, weil ansonsten sitzen die Leute davor und sagen, ich höre mir doch jetzt nicht immer fünf Minuten Palaver an, Kinder. Du kommt auf den Punkt.
1: Und wenn du jetzt schon ansprichst, so ein Pillars of Eternity zum Beispiel, weil jetzt könnte ja der ein oder andere sagen, Moment mal, es gibt doch noch moderne Spiele, die das so machen, wie du das jetzt vielleicht im Falle von Fallout New gemeint hast Jochen es gibt doch noch die Divinity Original Sins es gibt ja die Pillars of Eternities aber es gibt halt einen Grund warum das A in die Spiele sind und warum die B immer noch auf die in Anführungszeichen äh Alte Infinity Engine damals von, von Black Isle Studios sozusagen aufbauen, warum die diesen Retro Look haben und so weiter, weil du da nämlich genau diese ganze Komplexität vergleichsweise billig realisieren kannst. Dasselbe in einem Fallout, in einem The Witcher und so weiter und so fort, würde horrend viel mehr Geld kosten. Der, die, nehme an, du brauchst für eine, du brauchst für eine Quest, die komplex sein soll, brauchst du irgendwie zehn NPCs, sag ich jetzt einfach mal das ist mit einer Engine jetzt von einem, von, einem, von einem Pillars of Eternity oder auch Divinity Originals hin, ist das relativ einfach herzustellen. Da steckt jetzt nicht gewaltiger Animationsaufwand, gewaltiger Modelingaufwand und so weiter drin. will nicht sagen, dass da keiner drin steckt, aber im Vergleich zu dem NPC, den du plötzlich in einem Fallout oder in einem Witcher rumlaufen hast, ist das nicht mal ansatzweise die gleiche Kosten- und Aufwandsebene und deswegen geht man eben häufig hin, so zumindest meine Theorie und macht an den Stellen, bei denen man weiß, okay, die kriegt eh nicht jeder Spieler zugesicht, die sind komplett optional, die spielen vielleicht nur 5% unserer Spiele oder nur 10% unserer Spiele. Man schaue einfach mal in die Achievement-Listen, wie wenig Spiele tatsächlich intensiv, insbesondere in den optionalen Sachen gespielt werden, da stecken wir dieses Geld schlicht und ergreifend nicht rein. Und das ist auch so, ein, ja, so eine Eigenart dieses Mediums, die dann in der Betrachtungsweise häufig unterschlagen wird, im Gegensatz zu einem Film oder im Gegensatz zu einem Roman. Der Filmregisseur oder der Filmproduzent kann davon ausgehen, mein Publikum wird sehr wahrscheinlich insbesondere im Kino diesen Film von Anfang bis Ende gucken. Der Spieldesigner geht mit einer völlig anderen Herangehensweise an die Sache heran. Der kann nämlich nicht davon ausgehen, dass jeder Spieler alles, was der ins Spiel einbaut, je zu Gesicht bekommt. Sehr wahrscheinlich wird er nur einen Bruchteil dafür zu Gesicht bekommen und je teurer und je mehr Geld in diese Spieleentwicklung fließt, desto mehr sitzt selbstverständlich an der Studio spitze jemand und sagt, pass mal auf, es ergibt keinen Sinn, fünf Millionen irgendwo reinzustecken, was am Ende nur 5% unserer Spieler sind.
0: Ja, also nur mal, um das konkrete Beispiel nochmal aufzugreifen, wo du früher halt in den, einen Nebensatz in Torment reingeschrieben hast, dass da jemand ist, der halt stinkt, weil er halt keine Ahnung, seit 300 Jahren sich nicht gewaschen hat oder sowas. Das würdest du in einem normalen Spiel wahrscheinlich über eine Cutscene lösen müssen, wo dein Charakter irgendwie reagiert und die Nase rümpft, ja, ein bisschen sich Luft zufächelt oder sonst irgendwas. Also dieses, ich transportiere das einfach über zwei, drei Textzeilen, ist eigentlich weggefallen und die Kosten sind halt im Vergleich sozusagen unfassbar viel höher. Mhm. Wahrscheinlich, und es ist nicht mal zu
1: provokant oder salopp ausgedrückt, der Satz, den hinzuschreiben, kostet wahrscheinlich 20 Cent. Extra eine Naserümpf-Animation einbauen zu lassen, beschäftigt wahrscheinlich einen deiner oder zwei deiner Grafiker für ein paar Tage.
0: Ja, also unterschiedliche Disziplinen vielleicht sogar. Ne? Also wenn das alles motion-captured ist, dann muss das erstmal von irgendjemandem in einem motion Ring studio aufgenommen werden. Da brauchst du einen Actor, der das ausagiert, jemanden, der die ganze Technik bedient. Im Nachgang müssen diese ganzen eingefangenen motion Capture. Daten von irgendeinem Cleanup-Artist nochmal sauber gemacht werden, dann muss das ins Spiel eingebaut werden, an der richtigen Stelle, vielleicht muss es sogar noch an irgendeiner Stelle geskriptet werden. Also der Aufwand, der hinter einem so simplen Vorgang steht heutzutage, der ist schon ganz immens.
1: Und ich sehe offen gestanden auch keine Möglichkeit, wie wir dort relativ schnell wieder rauskämen, zumindest jetzt eben in diesem AAA-Bereich, wo eben die Technik so weit fortgeschritten ist und auch genutzt wird. Ähm, ich sehe eigentlich lediglich die Möglichkeit, dass irgendwann diese technischen äh, Fortschritte und diese ganzen technischen Prozesse, das ganze Sachen mit Animationen, die ganze Sache mit Texturherstellung und so weiter und so fort, dass die irgendwann soweit oder die Technik soweit ist, dass sich das Ganze automatisieren lässt, dadurch erheblich günstiger wird und dadurch wieder mehr Ressourcen und mehr Budget frei wird, um es auf andere Sachen draufzuwerfen, was allerdings dann sehr wahrscheinlich den Nachteil hätte, dass sehr, sehr viele Artists arbeitslos werden.
0: Möglich. Ich meine, das ist halt Spiele das Spiel so als Medium, wenn du da also wenn du ein Spiel machst, hast du, habe ich das Gefühl, musst du halt vielleicht sogar mehr als in jedem anderen so einen Sack Flöhe hüten, weil du so viele Dinge unter einen Hut bringen musst. Also du hast halt einmal irgendwo klassische Film-Erzählmechaniken, die in deinem Spiel vielleicht vorkommen, du hast aber diese interaktive Komponente, du hast außerdem in den allermeisten Fällen trotzdem noch Text, man denke an die ganzen äh, Lore-Beschreibungstexte zum Beispiel, die in Spielen auch noch sehr häufig vorkommen und das Ganze auch noch ergänzen und sozusagen auch als optionale Vertiefung zur Verfügung stehen. Und erstens, du musst erstmal ein Team schaffen, das an all diesen Fronten Höchstleistungen bieten kann. Ja? Also, dass ein Autor hat, der ein, zum Beispiel ein Autor, der gute Lore-Beschreibungen macht, ist nicht automatisch ein Autor, der auch gute Drehbücher schreiben kann für deine Cutscenes. Das sind ganz unterschiedliche Anforderungsprofile ja Und der kann vielleicht auch nicht automatisch gute Dialoge schreiben, nur weil er gute Drehbücher schreiben kann. Und dann hab, hast du nicht automatisch einen guten Regisseur, der diese Cutscenes gut umsetzen kann. Du hast nicht automatisch gute Schauspieler, die diese Performance-Capture-Aufnahmen gut machen können. Selbst wenn du teure Schauspieler einkaufst, wahrscheinlich ist das auch nochmal ein sehr spezieller Skill, wie man daran sieht, dass jemand wie Andy Circus heutzutage so bekannt geworden ist. Insbesondere dafür, dass er digitale Figuren spielt, weil er anscheinend mit dieser Umgebung, wo er die ganze Zeit gegenüber einer grünen Wand oder irgendwelcher seltsamer, St Stellvertreter-Pubkameraden äh, äh, oder sowas seine, seine, seine Figur ausagieren muss, ja, das scheint ein sehr spezieller Skill zu sein, dass jemand dazu in der Lage ist. Und also auch selbst da, du brauchst also für ein Computerspiel, wenn du in all diesen Bereichen tatsächlich irgendwo eine äh, so Höchstleistung produzieren willst, brauchst du ein extrem vielfältig spezialisiertes Team. Also das Medium an sich, wenn man eine gewisse Anforderungen an jetzt so Perfektion stellen will, also bei dem Gedanken, ne, was könnte ein Computerspiel denn in Perfektion leisten, Boah, ne, das ist schon, glaube ich, eine, alleine in dieser Hinsicht eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Das auf jeden Fall. Und das ist vor allen Dingen halt
1: eine sehr teure Aufgabe. Also, ich glaube schon, also beziehungsweise das heißt, ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, ein Spiel, ein modernes, wenn wir jetzt bei dem Rollenspielbeispiel bleiben, ein modernes Open-World-Rollenspiel, ein Fallout 5, könnte Quests inszenieren, wie das frühere Fallouts gemacht haben. De technisch vollkommen problemlos denkbar und durchführbar. Das ist nicht so, als wäre der Skill verloren gegangen und es wäre die Autoren zu schlecht oder als wären die Designer zu schlecht. Machen könnten die das. Es ist nur nicht wirtschaftlich rentabel, es zu tun. Und deshalb wird es nicht getan. Und ich glaube, dem wird man nur beikommen, wenn er irgendwann diese, diese, ja, das ist so eine Wechselwirkung zwischen, weißt du, ich habe am Eingangs von den von den Linien gesprochen, das ist so eine Wechselwirkung zwischen der Technologie und in dem Fall so einer narrativen sprich game design ähm, Linie und wo das eine nachgeben wird müssen oder billiger werden wird müssen, damit das andere wieder nachziehen kann.
0: Zu einem gewissen Grad zumindest. Also, ist ja immer, also wir sprechen ja über das Medium allgemein. Das heißt, solange es auch zum Beispiel im Indie-Bereich auf einer technisch vielleicht weniger anspruchsvollen Ebene weiterhin geschieht und sich vielleicht dort weiterentwickelt oder sowas, entwickelt sich da im Medium selbst ja auch was weiter. Die Frage das ist dann halt, ist die Akzeptanz beim Publikum so hoch, dass es dann auch auf diesem höchsten Niveau der Computerspieleproduktion übernommen wird? Das ist ja eigentlich überall äh, nachzuverfolgen. Im Film, kommen auch viele Impulse erstmal aus günstigeren Indie-Produktionen und wenn man das Gefühl hat, oh das ist ja super, ähm, das äh, gefällt auch einem größeren Publikum, dann übernehmen teurere Produktionen sowas auch. Aber häufig, also auch im Film gibt es garantiert sehr, sehr viele hochgeschätzte Kunstwerke, die alles andere als äh, aus dem Blockbuster-Bereich sind.
1: Das ist sicherlich richtig, aber auch da wird man dann sehr wahrscheinlich auch als großes Studio vor einer, vor einer finanziellen bzw. wirtschaftlichen Überlegung stehen, wenn man jetzt zum Beispiel wie das in Ubisoft macht, sehr viel mit Open Worlds zum Beispiel hantiert und dann wird man schlicht und ergreifend sagen, können wir das wirtschaftlich? Hey, cooles Konzept, was die da unten sozusagen im Indie-Bereich haben, das würden wir uns gerne ausborgen, aber wenn wir das in einer Open World verpflanzen, dann explodieren uns die Kosten im Faktor 4, also
0: lassen wir es lieber bleiben. Ja klar, aber ich meine dass der kommerzielle Sektor in seiner Weiterentwicklung natürlich je teurer umso behäbiger ist meistens zumindest, also man kann vielleicht wenn du sowas wie Avatar nimmst und das als den Anstoß für die neue Welle des 3D-Kinos nimmst, was jetzt keine Innovation per se war, aber zumindest in der aktuellen Technik vielleicht oder in der Popularisierung der aktuellen Technik, das war ein riesen Blockbuster und der hat sich eine aktuelle neue publikumstaugliche Technik zunutze gemacht, aber in den allermeisten Fällen, äh, solche Anstöße kommen ja auch nicht aus dem Bereich, wo ein extrem hohes Risiko gefahren wird, was die Investition angeht, weil man dann eben alle Risiken zu minimieren sucht, damit diese ganze Kohle nicht verbra verbraten wird. Und wenn wir dann
1: auch nochmal, wenn wir beim technischen Fortschritt eine Runde bleiben, und jetzt haben wir vorher schon mal das Beispiel VR angeführt, also man könnte ja in diese Richtung jetzt einfach mal weiterspinnen, VR, AR, also Augmented Reality, und so weiter und so fort. Ich glaube offen gestanden nicht, dass sich diese äh, äh, Generation, an VR den, den endgültigen Durchbruch sichert. Ja, das wird ja irgendwie jeder Generation von VR wird nachgesagt, aber jetzt ist es soweit und am Ende ist es doch nicht soweit. Ich glaube auch in dieser Generation wird es nicht soweit sein, aber in irgendeiner der kommenden Generationen und der kommenden äh, äh, technischen Iterationen wird es irgendwann soweit kommen, dass sich ein dass sich VR durchsetzt oder AR durchsetzt oder eine Kombination aus beidem oder beides. Das wird passieren und dann werden wir auf diese Generation der heutigen VR-Brillen drauf gucken, wie wir meine Nichte auf meinen Walkman aus den 80er Jahren guckt. Und wenn das aber passiert ist, und auch da spielt so ein bisschen diese Überlegung eine Rolle, hat denn ein Ubisoft, hat denn ein Electronic Arts, haben diese Unternehmen denn ein Interesse daran, dass das passiert? Und ich würde argumentieren, zu einem sehr erheblichen Grade haben sie null Interesse daran, diesen technischen Fortschritt äh, zu beflügeln oder gar noch zu, noch anzuheizen und da noch Kohle reinzukippen, weil was sie gerade machen, können sie gut. In dem, was sie gerade machen, sind sie Marktführer und scheffeln Millionen und Milliarden. Das können sie. Wie wir vorher festgestellt haben und auch schon thematisiert haben, die ganze VR-Geschichte ist, wie das ganze Game-Design abläuft, wie grundlegende Bewegungsstrukturen und, 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 und abläufen. Da drin sind die keine Experten. Und, äh, deswegen haben sie, würde ich argumentieren, auch gar kein so großes Interesse, wie man gemeinhin annimmt, diesen, äh, auf diesen technischen Zug aufzuhüpfen, solange sie
0: nicht das Gefühl haben, sie müssen. Ja, also Firmen ab einer bestimmten Größenordnung haben aber auch eigentlich gar keine Notwendigkeit, das zu tun, sondern die sitzen ja in einer ganz anderen Position. Die schauen sich das an und wenn sie das Gefühl haben, okay, daraus wird jetzt mit einer für uns hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein neuer Markt erwachsen, dann kaufen sie sich das ein. Dann schnappen die sich irgendeinen erfahrenen VR-Entwickler oder sonst irgendwas. Das hat man ja bei den Technologiefirmen im Grunde genommen genauso schon gesehen. Also sobald Facebook anscheinend gedacht hat, dass aus der VR-Technik als Plattform was wird, haben sie für Milliarden Oculus eingekauft. Und das gleiche passiert auf der Software-Seite mit äh, VR-Entwicklern. Ich glaube, die ganzen VR-Software-Entwickler, die jetzt alle entstanden sind, setzen sicherlich auch vielleicht zu einem Teil darauf, dass sie ihre Spiele verkaufen können. Aber ich glaube, viel mehr von denen setzen darauf, dass sie hinterher hoffentlich irgendwann aufgekauft werden und haben ihren Venture-Capital-Gebern schon skizziert, was das für für ein geiler Exit wird, wenn EA hinterher dringend VR-Kompetenz einkaufen muss.
1: Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ja. Sehr, sehr gut. Was meinst du? Glaubst du, wir kriegen noch was VR-mäßig? Dann hätten wir die Frage auch mal im Podcast behandelt. Äh, glaubst du, die Generation von VR-Brillen wird doch noch durch die Hintertür ihren Durchbruch schaffen? Ich halte es eigentlich für mehr oder weniger ausgeschlossen. Aber es gibt ja immer noch einige sehr große Verfechter, die sagen, doch, doch, jetzt wird das was in der Generation.
0: Also Im Spielebereich... Äh das ist jetzt halt, ich habe das Gefühl, es ist eine halbwegs vielleicht etablierte Nische. Also ob es im Spielebereich jetzt nochmal für ein Jahrzehnt völlig verschwindet, das ist das, wo ich ein Fragezeichen dran setzen würde. Dass das in irgendeiner Form eine Verbreitung äh, schafft mit der aktuellen Hardware-Generation, ähm, wo wir dann da, keine Ahnung, sehen, dass jetzt in diesem VR-Bereich auch auf einmal so richtig große Investitionen stattfinden oder sonst irgendwas, das glaube ich nicht. Ich glaube, VR wird jetzt erstmal in anderen Bereichen, sowas wie Medizintechnik oder sonst irgendwas, da wird es auf gar keinen Fall nochmal weggehen. Bei Spielen weiß ich es nicht. Es kann gut sein, dass das halt als Nische irgendwo weiter existiert, bis es dann irgendwann meiner Meinung nach beinahe unweigerlich dort auch was Größeres wird. Ähm, es kann aber auch gut sein, dass das jetzt erstmal noch wieder ein paar Jahre von der Bildfläche verschwindet, weil ich, es gibt halt einiges an technischen Voraussetzungen oder auch am Umgang mit der Technik, die erst noch geschaffen werden müssen, damit das wirklich irgend mehr als diese paar Millionen Early Adopter jetzt hinterher
1: äh, sich zulegt. Ja, das glaube ich auch. Und man muss außerdem mal abwarten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sony auch bei einer Playstation 5 zum Beispiel und auch Microsoft in der nächsten Generation sagen, wir verzichten auch da erstmal wieder auf VR. Und dann ist das ein großer Schlag für die aktuelle, moderne Generation. Aber noch kein Todesstoß irgendwie für die Zukunft. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass Sony und Microsoft noch mal probieren, es zu forcieren. Also ich glaube, da hängt viel von deren Zahlen und Prognosen hinter den Kulissen ab.
0: Microsoft war ja jetzt schon sehr halbherzig, ne? Die haben eine Kooperation mit, ich was haben sie mit Oculus, haben sie glaube ich kooperiert oder so und das war ja, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Einzigen, die wirklich was mit VR gemacht haben, ist Sony mit Playstation VR, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht nochmal einen Versuch wagen mit der nächsten Konsolengeneration. Es ist gut gestartet, ich glaube die Verkaufszahlen insgesamt, haben sie gesagt, sind hinter ihren Erwartungen dann zurückgeblieben. Muss man sehen, ich Kommt auch ein bisschen darauf an, wie, wie viel Aufwand ist das wirklich für den Konzern? Das kann ich schlecht abschätzen, ehrlich gesagt, ob das nicht. So, weißt du, alleine so als Imageprojekt. Sony macht sehr viel, einfach nur um das Image der Playstation zu stärken, als etwas, das am Puls der Zeit ist, das so ein Lifestyle-Objekt ist. Das, äh, das haben wir schon diskutiert, dadurch, dass sie eben ab und zu auch wirklich einfach so Flagship-Image-Titel produzieren, so Art, so Artsy-Games die wahrscheinlich von den Produktionskosten nicht so direkt in der Relation zu dem hinterher zu erwartenden Gewinn stehen, aber das machen sie, um den Namen Playstation sozusagen noch, um ein bisschen besseren Klang zu verschaffen. Und wenn das mit dem VR jetzt für die nicht unglaublich aufwendig ist, kann ich mir vorstellen, dass sie das vielleicht auch einfach nebenbei noch weiter betreiben.
1: Aber wenn wir die Zukunft oder das Potenzial, wir reden ja über das Potenzial des Mediumspiels wenn wir das nicht zwingend, zumindest mittelfristig, im VR-Bereich sehen, und auch da ist jederzeit natürlich die Möglichkeit, dass sich eine spezielle Technologie so schnell entwickelt, dass wir es in drei oder vier oder fünf Jahren doch haben, eher unwahrscheinlich, aber jetzt auch nicht völlig ausgeschlossen, dass irgendwann in zwei Jahren jemand mit einer wirklich kleinen, handlichen VR-Brille um die Ecke kommt. Ähm, wo sehen wir sie denn dann? Also wo liegt denn das technische Zukunftspotenzial dieses Mediums? Was ist da noch mehr rauszuholen? Reden wir wirklich über, und ich meine, der technische Fortschritt hat ja jetzt im Vergleich zu den 80er, 90er, 2000ern, der hat sich ja schon sehr, sehr verlangsamt. Äh, reden wir dann wirklich davon, okay, es wird immer ein bisschen bessere Animationen geben, es wird immer einfach eine, die nächste kleinere Stufe von besseren, höherauflösenden Texturen geben. Wir reden in ein paar Jahren, vielleicht spielt dann jeder auf 4K, weil sich die Monitore und die Fernseher durchgesetzt haben. Oder gibt es noch irgendwas, was disruptiver ist, deiner Meinung nach? Irgendwas, wo wir jetzt sagen könnten, okay, das könnte jetzt tatsächlich die Art und Weise, wie wir spielen, nachhaltig verändern. Weil meine Theorie wäre, ich glaube, das nächste Nachhaltige im Spielebereich, was wir erleben werden, technischer Natur, sind, ist, ist die Automatisierung von teuren Arbeitsprozessen.
0: Ja, also ich meine, wie, wie hast du ja schon gesagt, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen in diesem Bereich der Diminishing Returns, weil Konsolengenerationen, gefühlt langlebiger, damit man halt wirklich nochmal einen drastischen Unterschied sieht und so. Natürlich wird sich die Grafik verbessern, natürlich wird auch vielleicht so die, die Qualität von Simulationen wird sich verbessern, Es wird sich verbessern können, wird sich auch die KI, man wird sehen, ob das wirklich eintritt, weil das halt so ein Stiefkind der Spielebranche bislang ist. Solange man noch keinen Weg gefunden hat, das tatsächlich auch in Verkaufszahlen umzusetzen, wird man da weiterhin nicht wahnsinnig viel tun, glaube ich. Also auch da wieder, das Potenzial des Mediums in, in, in technischer Weiterentwicklung ist sicherlich noch lange nicht ausgereizt. Es gibt, wir wissen alle, dass es an vielen Ecken und Enden noch sehr viel Möglichkeiten und noch sehr viel Luft nach oben gibt. Das ist dann halt auf der Zeitlinie immer nur weiter hinten, weil ich nicht glaube, dass jetzt die technische Weiterentwicklung so unfassbar rasant ist. Ja. Aber du musst halt nur weit genug in die Zukunft denken und dann ist deine Grafik noch näher am Fotorealismus und dann hast du hinterher vielleicht wirklich eine KI und dann hast du eine, eine Physik und eine Flüssigkeits- und sonst was Simulation, die noch perfekter ist und all solche Geschichten.
1: Aber genau das wäre jetzt wieder der Punkt, wo ich sagen würde uh, something's gotta give, wie der Engländer sagen würde. Also irgendwo anders muss sich dann was bewegen. Die KI ist ein schönes Beispiel. Wir lesen und wir hören immer wieder von entsetzten, erboosten Spielern oder auch nur verwunderten Spielern warum kriegen die bei einem Spiel wie Civilization zum Beispiel, warum kriegen die nicht endlich eine vernünftige KI hin? Es kann doch nicht so schwierig sein, auch die KI-Forschung und die KI-Weiterentwicklung doch, steht doch seit 20 Jahren nicht still, da passiert doch was. Warum machen die das nicht endlich? Und die Sache ist ja, die, warum sie es ja wahrscheinlich nicht tun, ist, weil sie sagen, okay, das Spiel mit der schlechten KI kostet uns, keine Ahnung, 20 Millionen, ich nenne jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, wenn das Spiel mit einer richtig guten KI kostet uns 40 Millionen, das steht wiederum in keiner Relation zu den Verkaufszahlen. Jetzt hast du gesagt, wie du es ja auch gerade schön schön selber angesprochen hast, äh, es lässt sich nicht in Verkaufszahlen übersetzen, das heißt, du wirst nicht das Doppelte verkaufen, bloß weil du das Doppelte für eine bessere KI ausgibst, also lässt du die bessere KI weg. Und der einzige Weg Weg, wie sie dann reinkommen kann, der einzig logische Weg ist, dass irgendwo Geld von diesen 30 Millionen oder von diesen 20 Millionen, die du jetzt investierst, frei wird, um es dann wieder auf die KI zu schmeißen.
0: Ja, oder das, was du beschrieben hast. Ne? Also es wird ja an, an vielen anderen Ecken, wird ja KI geforscht und heute wahrscheinlich vielleicht sogar intensiver als je zuvor. Und dann schwappt sowas vielleicht einfach von einer anderen Stelle in den Spielebereich rein, dass irgendwo ein System entwickelt wird, das bestimmte Fähigkeiten mitbringt, die dann auf den Spielebereich angewandt oder angepasst werden können, sodass man halt einfach irgendeine Lösung einkaufen kann, die auf sein Spiel anpasst und die dann entsprechende Sachen entwickelt. Oder überhaupt, dass vielleicht auch eine Middleware-Firma äh, entsteht, die KI-Lösungen für ein bestimmtes oder mehrere Genres im Angebot hat, die dann das entsprechende Entwicklungsstudio oder der entsprechende Publisher einkaufen kann. Also aus dem Publisher selber raus, wie gesagt, solange du eine KI, eine gute KI nicht auf einem Screenshot oder in einem Video innerhalb von 30 Sekunden rüberbringen kannst, weil das sind sozusagen ja die Parameter für Vermarktung, wird da keine wirklich große Investition stattfinden ist ja auch das, ich hatte mal einen Artikel für die GameStar dazu geschrieben und da hatte mir das zumindest damals, die, die beiden KI-Experten, die ich interviewt habe, haben mir das bestätigt, die halt gesagt haben, das könnte alles jetzt schon, heute, das könnte morgen alles viel besser sein, es will nur keiner das Geld dafür ausgeben, aus den genannten Gründen. Von daher, meine, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Potenzial für bessere KI, ich würde meine Hoffnung setzen in irgendeinen Drittanbieter, der vielleicht eine Lösung hat, die sich dann die Firmen einfach einkaufen können. Das ist übrigens ein schöner Punkt, den du ansprichst, denn es ist ja tatsächlich so, dass in der
1: Zwischenzeit schon längst Wechselwirkungen zwischen der Spieleindustrie oder aus der Spieleindustrie heraus in andere Industrien getragen werden. Und das wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis, das, bis dieser Wissenstransfer auch umgekehrt so richtig stattfindet. Ich meine, es ist ja tatsächlich auch in Deutschland, Deutschland zum Beispiel so, dass große Automobilkonzerne sehr, sehr gezielt junge Spieleentwickler, gute junge Spieleentwickler abwerben, um die auf ihre Gamification-Prozesse zum Beispiel draufzusetzen oder um die auf Design-Prozesse draufzusetzen, wo sie ein bisschen so ein Out-of-the-Box-Thinking haben wollen, das so ein bisschen aus so einer Game-Design-Theorie äh, heraus entsteht und dass es sogar häufig, wie mir gesagt wurde, schwierig ist für ein junges deutsches Studio, die talentierten Entwickler zu kriegen, weil Daimler mit einem großen Check winkt um ein Beispiel zu nennen und auch da aus solchen Prozessen, ja, im ersten Schritt wirkt das wie ein, oh, die nehmen uns die guten Entwickler weg, aber im zweiten Schritt wird es früher oder später passieren, dass diese guten Entwickler, die diesen, diesen, diesen Background in diesem Spieledesign haben, dort Technologien entwerfen, die sich dann wiederum das Spieledesign äh, das Konkrete rauspicken kann.
0: Ja, also solche, solche Wechselwirkungen, das gab es in der Vergangenheit ja schon, in der Regel zum Beispiel zwischen Spiel- und Filmbranche. Also Filmbranche hat, glaube ich, stark profitiert von der Games-Industrie, was Echtzeitvisualisierung von digitalen Effekten angeht. Und umgekehrt, Spielebranche hat sich natürlich sowieso unglaublich viele Inszenierungstechniken vom Film abgeschaut. Und hat aber auch zusätzlich Personal aus der Filmindustrie immer wieder reingeholt. Manchmal nur so zu Werbezwecken. Ja. So, wir haben den bekannten Drehbuchautor so und so geholt. Und Holla, halt. komischerweise ist aber unsere Story von Call of Duty Advanced Warfare trotz... Ich glaube, es war der David Goya, den sie da eingekauft haben, nicht der Oberhammer. Wobei, nee, Quatsch, der Goya war bei Black Ops. Es war, das war tatsächlich sogar für Call-of-Duty-Verhältnisse gar keine so schlechte Geschichte. Egal, auf jeden Fall sowas in der Richtung, aber auch zum Beispiel, sie haben ganz viele Effektsleute, die hin und her wechseln zwischen digitale Effekte für Film und digitale Effekte in Computerspielen. Ganz bekannt zum Beispiel damals Need for Speed Underground wo sie sich einen äh, Effektspezialisten geholt haben, der unter anderem, glaube ich, an Fast and the Furious mitgearbeitet hat. Und das war auch spürbar. Das war ja ein Playstation-2-Spiel und das Geschwindigkeitsgefühl, das Need for Speed Underground mitgebracht hat, weil es halt auf einmal Wert gelegt hat, zum Beispiel auch einfache Kameratechniken mit einzubeziehen, um Geschwindigkeit zu vermitteln. Ja? Also zum Beispiel, wenn ähm, so ein Fokus-Shift stattfindet, wenn die Kamera ein bisschen wackelt, weil das, ist, das Auto ist so schnell, dass es schon fast instabil wird, aber nicht ganz, ja, all solche Geschichten oder auch wie, bestimmte Motion-Blur-Effekte eingesetzt werden und solche Geschichten. Und da hat man schon gesehen, dass es gegenseitige Befruchtung erstens, ja, das kann durchaus erhebliche Effekte haben und zweitens, das, das findet schon eine ganze Weile statt. Wollen wir über narratives
1: Potenzial reden? Das wäre jetzt so der zweite große Themenkomplex, über den man sprechen könnte, denn auch in dieser Diskussion, die der Hörer angestoßen hat, Schmuggelware ist immer noch ein grandioser Nickname, äh, stelle ich fest, <lacht> grandioser Nick. Äh, die Schmuggelware angestoßen hat, auch da war ja so ein bisschen diese Diskussion, die Frage, die aufkam, war eine erzählen denn Spiele heute bessere Geschichten als vor 10, 15 Jahren. Und da würde ich sagen, nein, nicht zwangsläufig, in manchen Bereichen schon, in anderen wahrscheinlich oder möglicherweise sogar schlechtere, weniger komplexe, weniger vielschichtige als vielleicht vor 15 Jahren. Also man kann da definitiv die Positivbeispiele ähm, herauspicken, die häufig so aus einem Indie-Bereich rauskommen. Ich meine, über What Remains of Edith Finch haben wir sehr äh, häufig schon und sehr intensiv schon gesprochen, was für mich so eins der Vorzeige narrativen Erlebnisse ähm, des modernen Spiel ist, weil es Geschichten, mehrere Geschichten auf eine Weise erlebbar macht und auf eine intensive Weise erlebbar macht, wie es das in keinem anderen Medium so möglich wäre. Es gibt allerdings dann auch sozusagen die AAA-Schattenseite des Ganzen, wo ich jetzt argumentieren würde, die erzählen sogar schlechtere Geschichten, letztlich, als vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren. Unter anderem deshalb, weil sie ihre Geschichten und das, was sie in ihren Geschichten verarbeiten,
0: nicht ownen wollen. Mhm. Ja, wir haben es ja so, zu einem Teil äh, waren wir sogar an der Stelle auch schon so ein bisschen, äh, die... Die, 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 die Entwicklung der Art und Weise, wie Spiele ihre Geschichten erzählen, hat natürlich auch einen ganz erheblichen Einfluss. Also wenn du halt Spiele aus der Zeit vergleichst, die einen starken Fokus noch auf Text zum Beispiel hatten… Ich meine, wie viele Kinofilme kennen wir, die eine Buchverfilmung sind, wo die Leute hinterher nicht sagen, das Buch ist aber besser, weil das Buch zum Beispiel einfach bestimmte Dinge auserzählen kann, die der Film nicht auserzählt, ja, einfach weil es die Geduld der Zuschauer überstrapaziert oder weil das Buch zum Beispiel vielleicht auch eine Innenperspektive von Figuren anbietet, was im Film immer ein bisschen schwierig zu transportieren ist, wenn du nicht den eher ungeliebten Off-Erzähler oder sowas einsetzen möchtest. Das heißt also, zumindest wenn man verschiedene, würde ich schon fast sagen, Äras in der Spieleentwicklung äh, vergleicht oder sowas, dann wird man zum Beispiel in der Hinsicht automatisch, würde ich fast sagen, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen äh, kommen. Ich will vielleicht ganz kurz erklären, was ich mit dem Ownen gemeint
1: habe, das ich vorher gesagt habe. Also, dass sich Spieledesigner oder Spielefirmen nicht hinter das stellen, was sie dort narrativ tatsächlich darstellen, ich habe, den hatte ich dir auch im Vorfeld geschickt, einen, wie ich fand, sehr interessanten, nicht unbedingt besonders guten Report, aber einen sehr interessanten Report, aktuellerweise bei Polygon gelesen. Der ist überschrieben mit Why are game companies so afraid of the politics in their games? Also warum sind Spielehersteller, haben Spielehersteller so viel Angst äh, vor der Politik in ihren Spielen? Und dort werden einige sehr, sehr interessante Beispiele genannt für diese Theorie oder für die These eben, dass Spielehersteller sich äh, wie der Teufel das Weihwasser vor Politik fürchten, aber gleichzeitig sehr, sehr viele politische Elemente in ihr Spiel einbauen. Denn politische Elemente, Elemente aus gesellschaftskritische Elemente, gesellschaftspolitische Elemente, die sind für jede Form der Unterhaltung absolut notwendig, weil sie aktuelle zeitgeistige Strömungen aufgreifen, zeitgeistige Konflikte aufgreifen. Eine Unterhaltung ohne Politik ist schlechterdings nicht möglich. Allerdings gehen äh, die Spielehersteller eben sehr, sehr gerne hin und behaupten am Ende, das, was sie dort Politisches gesagt und gemacht haben, sei ja überhaupt nicht politisch. Und das nimmt teilweise extrem absurde äh, Züge an, wie der Polygon-Artikel auch wirklich schön herausarbeitet. Es gab zum Beispiel, also er nennt mehrere Beispiele, ähm, ich will jetzt einfach mal ganz kurz zwei nennen, um zu illustrieren, ähm, was ich auch damit meine. Äh, eins der Beispiele, die genannt werden, ist von dem neuen Deus Ex, also Mankind Divided, wo Square Enix, beziehungsweise auch die Entwickler, sich hingestellt haben und vehement verneint haben, dass es in ihrem Spiel in irgendeiner Form um Politik ginge. Gleichzeitig aber ständig den Begriff im Marketing der Apartheid benutzt haben. Wir kennen das, kam damals insbesondere aus äh, dem südafrikanischen Apartheidsregime, wo damals eine strenge äh, Rassensegregierung stattgefunden hat mit äh, teils extrem unmenschlichen Verhältnissen, mit Gewalt, mit Unterdrückung, mit Tyrannei gegenüber den Schwarzen in, dieser Apartheids, äh, in diesem Apartheidsstaat. Und diesen Begriff borgt sich, Deus Ex, you aus und auch in ihrem Marketing, sie reden da nämlich von Mechanical Apartheid, den borgen sie sich aus mit all den Implikationen, die drin sind. Das heißt, die wollen den politisch aufgeladenen Begriff und das ist auch völlig okay, den politisch auf, äh, aufgeladenen Begriff zu nehmen und dann gehen sie aber hin und sagen, wir wollen aber keinen Kommentar abgeben über Apartheid. Da war sich ein Game Designer tatsächlich nicht zu schade, sowas Blödsinniges zu sagen, wie ein hey, wenn du, wir wir wollen keine Seite einnehmen, wenn du Apartheid scheiße findest, ist es super, wenn du sie toll findest, ist es auch super was für eine bescheuerte idiotie so denkt der ja nicht wirklich also würde ich jetzt mal sehr sehr schwer davon ausgehen es ist einfach der versuch politisch aufgeladene politisch brisante sachen ins spiel reinzubringen und dann aber vor dem äh, erwartbaren vielleicht oder vor dem befürchteten shitstorm davon zu rennen und zu sagen nee nee aber das haben wir damit haben wir nichts zu tun politisch ist das ja nicht und wir sind ja nicht politisch ein anderes beispiel ein aktuelles beispiel ist the division 2 wo sich auch ein game designer nicht zu blöd war dem Interviewer, auch dass ein Interview von Polygon übrigens dem Interviewer ins Gesicht zu sagen, nichts an dem ganzen Spiel sei in irgendeiner Weise politisch, was absolut äh, absoluter Unsinn ist, wenn man sich anguckt, wo das spielt, wie das inszeniert ist, wie da teilweise ein rotes, sozusagen ein rotes Auge Saurons aus dem Kapitol in Washington, so ein so ein, so ein rotes Searchlight irgendwie rauskommt, wer einem sagen will, dass da keine politische Statement drin steckt, keine nicht unbedingt eine Message im Sinne von, ich will dich jetzt zu irgendwas überzeugen, aber dass das politisch ist, ähm, kann man schlechterdings nicht bestreiten. Und bei den Spieledesignern mir fällt dann immer dieses englische Wort, das kam, kommt zumindest aus äh, äh, von der CIA aus den 60er Jahren, der Plausible Deniability ein. Ähm, was auf Deutsch so viel heißt wie wie übersetzt man am idealsten, was sind da die offizielle Übersetzung? André, weißt du es zufällig?
0: Also nicht, aber man kann die, das hinterher, kann man
1: plausibel bestreiten,
0: dass man das so gemeint hat.
1: Genau, dass äh, diese Plausible Deniability, also das ganze plausibel bestreitbar machen, ist tatsächlich in den 60er Jahren in der CIA erwachsen, die geguckt hat, dass ihre hochrangigen Beamten eben diese Plausible Deniability besitzen, also dass die sagen können, plausibel sagen können, dass sie vor allem dem nichts gewusst haben. Und so ein bisschen so gehen Spielehersteller derzeit vor, dass sie nämlich genau so viel Politik in ihre Spiele einbauen, dass sie eben den notwendigen Zeitgeist treffen, die notwendigen Konflikte ansprechen, aber nicht genug, um hinterher nicht sich hinsetzen zu können und sagen zu können, mit Politik hat das alles nichts zu tun. David Cage hat allen Ernstes behauptet, dass in einem Spiel wie Detroit sämtliche realweltlichen Parallelen nur im Auge des Spielers lägen. Ja, er wollte kein politisches Statement machen. Am Arsch die Räuber wolltest du nicht.
0: Ja, also die wir haben das selber in unserer Folge zu Far Cry 5 ja im Grunde genommen auch schon gleichlautend konstatiert, ja, dass offensichtlich der Versuch gemacht wird, aktuelle zeitgeistliche Themen Strömungen und ähnliches zu instrumentalisieren, um so ein Spiel aufzusatteln auf das, was jetzt sozusagen die Leute vielleicht gerade bewegt, um das Spiel vielleicht dann eben auch so ein bisschen hip, ja, und am Puls der Zeit erscheinen zu lassen. Ubisoft macht das ja generell ganz gerne, auch schon bei Watch Dogs, dieser Verlust der Privatsphäre und ähnliches. Und dann stellt man hinterher leider fest, dass diese Spiele das tatsächlich eigentlich sogar vorwiegend nur fürs Marketing instrumentalisieren, weil sie dazu ins insgesamt wenig zu sagen haben, äh, ihre Entwickler dann hinterher auch meistens, jetzt weiß ich nicht, ob das auf den Fall Watchdogs zutrifft oder so, aber meistens bestreiten, eine Aussage äh, treffen zu wollen in dieser oder in jene Richtung, sondern man merkt so, okay, offensichtlich kann man halt bestimmte Hot-Button-Topics einfach äh, im Marketing strategisch einsetzen und man muss eben vielleicht so ein bisschen die Hand in Richtung Herdplatte ausstrecken, aber um Gottes Willen will man ja auch nicht drauf fassen. Das ist natürlich schon ziemlich lame. Im Falle von sowas wie David Cage würde ich halt sagen, wenn er das wirklich so bestritten hat, finde ich auch echt ein bisschen David Cage untypisch, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgekontrolliert, äh, aber dann soll er das halt von mir aus sagen, es ändert aber nichts daran, dass Detroit, und das haben wir auch zum Beispiel festgehalten, in dieser Hinsicht durchaus äh, das Medium hat, äh, einen Schritt nach vorne hat machen lassen, indem es bestimmte Themen glasklar angefasst hat. Und dann ist es mir im Zweifelsfalle auch, auch wenn es natürlich ein bisschen peinlich ist, ja, aber im Zweifelsfall ist es dann erstmal für diese Betrachtung, ist es dann wurscht, ob der Autor hinterher das bestreitet. Fakt ist, dass man sieht, dass das äh, Medium sich da vorsichtig vorantastet. Im
1: Falle von Detroit würde ich dir zustimmen, aber äh, da ist jetzt halt einfach die Frage, wie viele andere Spiele und wie viele andere viel, viel bessere Spiele und viel, viel bessere Narrationen bekommen wir nicht, einfach weil es intern heißt, für diese plausible deniability können wir bis hierhin gehen, aber wenn wir weitergehen, glaubt uns das ja kein Mensch mehr. Und ich meine, das das große Problem daran ist nicht, dass ich sage, ich will ganz, ganz dringend viel mehr politischere Spiele. Das kann man falsch verstehen. Im Sinne von einem, und das gibt ja auch diese heutige Bewegung, bleibt mir mit eurer Politik aus den heutigen Medien und Spielen raus, was insofern eine dämliche Bewegung ist, weil es schon immer Politik in Spielen, Filmen und so weiter gab. Und mein, heute sitzen tatsächlich Leute da und sagen, ich will wieder Spie Filme zurück, wie früher irgendwie die alten Star Wars Filme. Die kommt mal einfach gucken, die waren unterhaltsam, die waren spannend und da gingen sie mir nicht die ganze Zeit mit ihrer Politik auf und sagten, doch, tun sie. Die alte Star Wars Trilogie steckt voller politischer Anspielungen und George Lucas hat das hat damals auch keine Probleme gehabt das zu sagen, dass eben zum Beispiel Palpatine zu einem relativ erheblichen Teil auf Richard Nixon basiert, dass eben der Vietnamkrieg und das Trauma des Vietnamkrieges und im Zuge des Vietnamkrieges dann durch die äh, Politik von Richard Nixon so die Unterhöhlung der Demokratie, dass all das sich in der Original Star Wars Trilogie an vielen, vielen Stellen wiederfindet. Damals hat man vielleicht in einer Zeit gelebt, als man die früher geguckt statt, in der man eine sehr kleine Filterblase, eine sehr kleine analoge Filterblase besaß und vielleicht irgendwie im Freundeskreis halt einfach diese politischen Anspielungen nicht gesehen oder erst gar nicht thematisiert hat. Heute im Internet äh, findet das natürlich auf einer ganz viel anderen und viel breiteren Öffentlichkeit statt, aber was wir nicht brauchen, sind Spiele, die äh, weniger Politik haben. Eigentlich brauchen wir Spiele, die mehr Politik haben, weil dadurch entstehen interessantere Narrationen. Ja, und die können dann, aus welchem politischen Spektrum die kommen, solange es ein demokratisches Spektrum ist, ist mir übrigens auch vollkommen Banane. Ich kann völlig problemlos einen Roman von Tom Clancy lesen und die guten Tom Clancy-Romane machen wirklich Spaß zu lesen, in der sicheren Gewissheit, ja, okay, politisch ist das ein ziemlich reaktionärer und konservativer Mensch. Ist nicht meine politische Richtung, aber hey, ich will hier verdammt nochmal nur eine unterhaltsame Geschichte lesen und die liefert er bei der ein, bei dem ein oder anderen Roman ab. Wenn ich einen von Stephen King lese, weiß ich, okay, da ist ein extrem liberaler, äh US-Maßstäben Demokrat am Werk und natürlich wirkt sich das auch auf das Werk aus. Natürlich stecken sowohl bei Stephen King als auch bei Tom Clancy politische Botschaften, die politischen Überzeugungen der Autoren im Werk und nichts daran ist schlimm. Im Gegenteil, es macht sie immer besser.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt natürlich über das Potenzial sprechen, äh, das ist zum Beispiel was, wo ich wo erkennbar noch viel Potenzial äh, in dem Medium drin steckt, einfach offensichtlich, weil da noch Hemmungen existieren, wo ich, ich würde davon ausgehen, wenn es tatsächlich Schranken gibt, die können nur in den Köpfen der Macher existieren oder die können tatsächlich existieren äh, in puncto gesellschaftliche Akzeptanz zum Beispiel, um solche Themen anzufassen oder damit solche Themen hinterher auch Spiele verkaufen können in ausreichendem Maße und so weiter und so fort. Das wird zumindest analog zu den anderen Medien, Meiner Meinung nach zu 100 Prozent werden diese Schranken fallen. Ob sie dann hinterher tatsächlich auch davon Gebrauch machen im AAA-Segment, das ist eine ganz andere Frage. Da sehen wir jetzt auch nicht beim Film, dass jetzt jede Woche irgendein Film mit einer etwas tiefer gehenden Message rauskommt. Äh, aber ansonsten, ich würde sagen, in der Hinsicht ist absehbar, dass das Potenzial sich nur noch mal deutlich vergrößern wird. Ich meine, im Film hast du auch... Jahrzehnte gehabt, da durften sie keine Toiletten darstellen, keinen Kuss richtig darstellen und sowas und auch all diese Schranken sind dort gefallen genauso. Ja, wobei man
1: allerdings sagen muss, dass sie im Filmbereich, analog jetzt zum Spielebereich, auch wieder hochgezogen werden, zumindest teilweise. Ähm, ich würde immer noch argumentieren, dass der Filmbereich da wesentlich weiter ist, als die Spiele das sind, aber dort werden die alten, scheinbar gefallenen Schranken gerade durchaus an manchen Stellen auch wieder, wieder aufgezogen und die Grenzposten kehren zurück, sozusagen. Man gucke sich das an, ich glaube, der Disney Chef hat vor dem letzten Star Wars Film, st äh, äh, war sich auch nicht zu blöd, ja zu sagen, in der Hoffnung, dass er bloß diese ganze Leave your politics out of my movies Fraktion bloß nicht auf Star Wars drauf draufhüpft, bloß kein Shitstorm generieren, war sich nicht zu blöd und zu sagen, in dem ganzen Film steckt keine politische Botschaft. Bullshit! Das sagen ja sogar deine Schauspieler und deine Regisseure, dass da politische Botschaft stecken. Natürlich stecken da welche drin, du Idiot! Wobei er wahrscheinlich kein Idiot ist, sondern einfach nur ein Feigling. Genauso wie viel zu viele Spielehersteller in dieser Hinsicht narrative Feiglinge sind. Das sind künstlerische Feiglinge. Und diese Feigheit vor dem eigenen Medium, die hält das Medium mehr zurück. Zumindest auf narrativer Ebene derzeit, als das jede, äh, als dass jede, jede, äh, jede Technik und so weiter tut. Also gerade da, wenn diese Schranken fallen würden und die Leute kein Problem damit haben, sondern sogar die künstlerische Integrität besitzen und zu sagen, ja, in meinem Spiel ist auch Politik drin. Das bedeutet nicht, dass das eine komplette politische Botschaft sein muss. Das ist so dieses völlige Falschverständnis von Politik in irgendwelchen Medien. Sondern ja, es ist dann halt ein Spiel über amerikanische Politik. Und wenn dich amerikanische Politik nicht interessiert und du willst halt Shooter spielen, Später shooter
0: Ja, wobei man umgekehrt sagen muss, dass genauso von Marvel äh, jetzt äh, Black Panther kam und das ist ein Film, der, über was seine politischen Botschaften anging, da haben die überhaupt keinen Hehl draus gemacht und das ist ja auch Disney.
1: Ja, ja, das wäre, da, da müsste man sich wahrscheinlich mal genauer angucken, es würde sich wahrscheinlich sogar rentieren, warum Disney bei, bei Star Wars so viel Angst hat ja, und gleichzeitig äh, sowas wie Black Panther macht. Auch ja, dafür wird es Gründe IP geben. IP versus mhm.
0: etablierte EP, I, I, mhm. IP. Ich meine auch bei den Star Wars Sequels, die sie jetzt rausgebracht haben, ähm es würde mich nicht überraschen, wenn zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, wir besetzen diese neuen Star-Wars-Filme mit einer weiblichen Hauptfigur und wir haben einen schwarzen Schauspieler in einer prominenten Position, dass das eine reine Marktforschungsentscheidung war und dass das null mit tatsächlicher Politik zu tun hatte. Dass daraus hinterher allerdings in der Lesart der Öffentlichkeit durchaus auch eine dem Zeitgeist entsprechende Interpretation und eine Aussage wird oder sowas, Das ist dann, da ist dann Disney in der gleichen Situation wie ein Ubisoft und sonst was, die dann sagen, da steckt überhaupt keine politische Botschaft drin in dem, was sie tun.
1: Ja, aber man stelle sich das mal wirklich im Filmbereich vor, dass sich ein bekannter Regisseur hinsetzt, äh, sich zum Vorbild sowas wie zum Beispiel die Apartheid, bleiben wir doch dabei, macht einen Film, in dem es zentral auch um Apartheid geht und stellt sich danach hin vor ein versammeltes Publikum auf irgendeiner Con, in irgendeiner Pressekonferenz und sagt allen Ernstes, ich will keine Aussage über Apartheid treffen. Wenn sie den Film gucken und am Ende Apartheid super finden, dann ist das toll. Na, dann haben wir erreicht, was ich, dann habe ich erreicht, was ich haben wollte. Das kann ich mir halt nun wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. So dumm ist keiner. Im spielbereich ist das normal. Also die Aussage,
0: ehrlich gesagt, ist auch für den spielbereich ungewöhnlich dumm. Zu sagen, wenn sie hinterher dabei rauskommen und Apartheid toll finden, auch okay. Also da fällt mir nicht viel ein, was auf dem Level unterwegs ist.
1: Das war jetzt schon, das war jetzt schon ein sehr eklatantes Beispiel da äh, von, von Square Enix. Und als ich das jetzt nochmal nachgelesen habe, habe ich auch wirklich Facepalmen vor dem Rechner gesessen und mir gedacht, warum ging das damals an mir vorbei? Hätte ich das damals in irgendeiner Form gelesen? Oh mein Gott, wir hätten sofort einen Podcast über die Dummheit der Deus Ex-Entwickler machen müssen. Wobei, da wieder Disclaimer, das sind wahrscheinlich sehr, sehr intelligente und auch äh, äh, Leute, die auch einen funktionierenden moralischen Kompass haben, die wahrscheinlich die, in die Direktive von oben bekommen haben, ihr müsst sagen, wir haben keinerlei politische Botschaft in diesem Spiel. Ihr könnt euch diese ganzen politischen Sachen nehmen, aber in der Öffentlichkeit sagt ihr, wir nehmen keine Seite. Wobei
0: aber dann die Entscheidung in der in der offen offiziellen Kommunikation das Wort Apeid Apartheid zu verwenden. <lacht> Also das ist tatsächlich was, da würde ich echt gerne mal mit den Verantwortlichen sprechen äh, und deren Perspektive erfahren, warum sie glauben, dass das passt. Wobei eigentlich im Grunde genommen, also das, das, das Ding ist ja auch, wenn man sich den spielbereich so ein bisschen anschaut, vielleicht legt die Historie, die bisherige Historie ja schon auch irgendwo nahe, dass man mit so einem Bullshit durchaus durchkommen kann. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal, also ich glaube in unserer ersten Besserwisser-Folge, das war eine von den Sachen, die ich Paul damals gefragt habe, als wir über PR gesprochen haben, ob denn diese Strategie einfach mal erkennbaren Bullshit zu behaupten, dabei zu bleiben und die Sache auszusitzen, ob das denn tatsächlich eine tragbare PR-Strategie sei. Und das war damals schon gestützt daran, dass Ubisoft damals diesen Kopierschutz eingeführt hatte, wo man always on sein musste und sowas und hat uns allen das verkauft als, das ist jetzt ein Service für den Spieler, weil deine, deine Sp Spielstände sind in der Cloud gespeichert und so weiter. Wo ich damals schon dachte so, jeder weiß, dass ihr das nicht macht, weil das ein Service für uns ist, sondern ihr macht das, weil ihr hofft, dass dadurch nicht so viele oder in Umlauf kommen. Ja. Und jetzt, weißt du, das ist so ein Fall von Piss mir nicht ins Gesicht und behaupte, es regnet. Ja. Und, aber offensichtlich funktioniert sowas in der Spieleindustrie schon seit Jahrzehnten. Oder es wird aus irgendeinem anderen Grund immer wieder der gleiche Versuch unternommen. Es ist ja, um das
1: jetzt einfach nur mal ganz kurz auch wörtlich zu, äh, mit einem Zitat zu belegen, also es geht ja eben ähm, bei, bei Deus Ex Mankind Divided um so einem, wie sie es nennen, Mechanical Apartheid sozusagen, dass die die augmentierten ähm, abgeschottet werden von dem restlichen äh, von der restlichen Gesellschaft, also die Menschen, die mit äh, mit mit Augmentierungen sozusagen erweitert oder degeneriert wurden, je nachdem auf welcher Seite man dann steht. Und äh, dazu sagt einer der Game Designer und jetzt zitiere ich: We never say in the game if we're, if we're on one side of the debate or another. If you think they also die augmentierten deserve it, that's perfect. If you don't think they deserve it, that's
0: perfect. This is wäre natürlich, wenn er diesen Begriff nicht benutzt hätte, ja, im Kontext seines Spiels vielleicht, ja, äh, tragbar. Das Blöde ist halt natürlich, wenn du anfängst, sowas auch noch Apartheid zu nennen, dann äh, hast du so viele Konnotationen hinten drin, dass diese Aussage extrem schwierig wird. Ich habe Deus Ex nicht mehr genau im Kopf, äh, deswegen kann ich nicht sagen, ob es nicht vom Spielkontext her auch schon ohnehin sehr schwierig ist. Ich nehme mal an, ja, weil man ja auf Seite der Augmentierten spielt, aber... Ja. Merkwürdig, aber naja. Ja, aber auch das da ist noch viel Potenzial. Ja, genau. Ja, das Unternehmenskommunikation im Spielbereich kann noch unfassbar viel besser werden. Das ist,
1: das ist aber wirklich, finde ich, halt so ein wirklich schönes Beispiel für die künstlerische Feigheit dieses Mediums ähm, und, und seiner seine Designer auch, die sich da vor den Karren sparen lassen, aber insbesondere natürlich bei den Studios, die den Geldherrn auf- oder zudrehen, wo du halt schlicht und ergreifend sagen äh, musst, das Medium wird sich narrativ erheblich weiterentwickeln. Ja, sobald diese Schranke fällt und auch der Künstler tatsächlich intellektuell redlich in die Diskussion um sein eigenes Kunstwerk einsteigen kann. Ich will jetzt ja nicht behaupten, dass das unbedingt nötig ist für das Kunstwerk. Man kann ein David Cage Spiel auch rezipieren, ohne jemals von David Cage gehört zu haben, was er damit denn eigentlich meinte. Und ich halte es für die Interpretation, du weißt es ja, bin ja da ein Anhänger der Autor-ist-Tod-Theorie, auch für völlig unerheblich, was er meinte. Aber in einer breiten Öffentlichkeit, für eine breite Diskussion in einer breiteren Öffentlichkeit ist, nicht im Elfenbeinturm der Interpretation. Wenn da der Künstler die ganze Zeit nur Bullshit von sich geben muss und behaupten muss, irgendwelche Dinge, die klar politisch sind, seien ja überhaupt nicht politisch, dann wird sich das Medium Narrativ auch nicht weiterentwickeln, weil überhaupt gar nicht die die, die Debatte um irgendwelche Narrationen in Spielen sich weiterentwickeln kann. Das ist, das ist letztlich ist das eine Form von letztlich ist das eine Form von kreativer Zensur, die hier stattfindet, von kreativer Selbstzensur.
0: Wobei man schon also man muss ja unterscheiden zwischen dem, was in dem Medium dann tatsächlich passiert und diesen Aussagen. Also in dem Medium passiert ja ganz offensichtlich schon viel mehr als dann in diesen Aussagen eingestanden wird. Deswegen entsteht ja überhaupt dieses merkwürdige, diese kognitive Dissonanz zwischen dem, was man als Spieler beobachtet und dem, was dann hinterher der Autor oder der Publisher behauptet, was da angeblich drin oder nicht drin steckt. Das ist richtig, aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht eben sagt,
1: ja, ja, das erzählen die nur, aber die Spiele machen es ja trotzdem, sondern man sollte die Frage stellen, wenn die dürften, was sie wollten, denn nochmal ganz explizit, ich glaube, dieser Deus Ex-Designer, den ich zitiert habe, das ist kein Vollidiot und ich glaube auch nicht, dass sein Moralkompass notwendigerweise am Arsch ist. Was hätte der denn mit dem Spiel machen können, wenn er gedurft hätte? Also wie, weit, wie weit können sie tatsächlich gehen mit diesen Motiven, die sie gerne benutzen wollen? Und an welcher Stelle sagt dann oben einer vom Studio, ho, 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 bevor wir das Fass aufmachen, lass es?
0: Ja klar, also wie gesagt, sobald halt das Risiko sehr groß ist, wird es sicherlich zu einem Hemmschuh zum Beispiel für alles, was in irgendeiner Form riskant ist. Und dazu gehört es ganz sicherlich auch, dann ein Teil des möglichen Publikums durch eine klare und auch noch eingestandene politische Linie zu verschrecken. Aber man umgekehrt habe ich das Gefühl zumindest, man sieht immer wieder in Spielen, dass sich das abzeichnet. Und das ist zum Beispiel ja eigentlich auch gefühlt eine neuere Entwicklung. Also das Schlimme ist so ein bisschen, wenn man diesen Polygon-Artikel betrachtet, dass man in Zweifel ziehen muss, ist das eine Entwicklung, die passiert, weil der künstlerische Drang dieser Studios so langsam sich auf der Oberfläche abzeichnet. Also sitzen da diese Leute und die wollen eigentlich irgendeinen künstlerischen Ausdruck von Belang und von mit, einer, mit einem Bezug zu aktuellen Ereignissen erschaffen und bislang hält man sie sozusagen zurück, ja? so wie so, keine Ahnung, den, den betrunkenen Kumpel in der Bar. Ja? Nein, du schlägst dich nicht mit ihm. Ja? Oder ist es halt wirklich nur eine Marketingmasche und dahinter steckt aber nicht der gehemmte Künstler, der noch viel mehr machen wollen würde, wenn man ihn nur ließe, sondern das ist halt eigentlich alles nur so ein äh, abgekartetes Spiel, so nach dem Motto, so hey, aktuell äh, reden alle über Dingsbums, das können wir jetzt hier so ein bisschen anschneiden, ne? aber denk dran, nur bis an die Linie, aber nie drüber. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem
1: beziehungsweise wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Es wird zynische Marketingentscheidungen geben und es wird aufrichtig interessierte
0: Entwickler geben, die nicht
1: dürfen, was sie wollen.
0: Klar, ne? aber in der Hinsicht, also bei früheren Spielen, also diese Häufung, dass man irgendwie zumindest draufdeuten kann und sagen kann, nicht nur ja, da steckt ja auch eine politische Aussage drin, sondern eben diese ganz konkrete Bezugnahme zu aktuellen Themen, ne? also wie in, in Far Cry 5, so sehr sie dann hinterher quasi sofort die Hände gehoben haben, wenn es ernst wird, ja, aber es war ja trotzdem irgendwo immer erkennbar, dass das da drin steckt. Und genauso wird man das jetzt auch, keine Ahnung, bei sowas wie Division 2 vielleicht äh, sehr deutlich sehen zumindest. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur meiner Erinnerung entfallen, aber das gab es früher gefühlt weniger. Call of Duty zum Beispiel hatte auch schon immer sehr, sehr starke zeitgeschichtliche Bezüge, aber ansonsten, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist das schon häufiger der Fall.
1: Man merkt ja auch, zumindest ich merke auch, wenn man da selber ein bisschen zynischer wird. Ich meine, bei, wahrscheinlich war ich sogar bei Far Cry 5 insofern zu zynisch. Ich habe damals ja auch in der Folge gesagt, hey, ich habe da erst gar kein ich kann das nicht dafür kritisieren, dass es nicht, äh, dass es eben nicht diese ganzen politischen Dimensionen in irgendeiner Form abbildet oder thematisiert, weil ich habe ja nie damit gere gerechnet, dass sie das tun. Das ist ja ungefähr selbe wie vor jedem neuen Battlefield oder so, wenn dann tatsächlich die dämlichen Diskussionen losgehen, werden sie den Krieg diesmal als das darstellen, was der Krieg tatsächlich war? Nein, werden sie nicht, weil würden sie den Krieg als das darstellen, was er wirklich war, wäre es kein Battlefield mehr. Ähm, und da bin ich wahrscheinlich auch zu sehr in diese Zynismusfalle reingetappt und muss mich beim nächsten Mal wieder daran erinnern, doch, 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 dafür muss man die kritisieren. Dafür diese Feigheit muss man kritisieren.
0: Das ist übrigens auch so ein Ding. Ne? Also das ist jetzt vielleicht, wirkt jetzt vielleicht erstmal wie ein harter Exkurs. Aber wir haben ja in, in wirklich, wirklich vielen Folgen schon immer mal so ein bisschen darüber gesprochen, was ist denn die Anspruchshaltung der Spielepresse auch zum Beispiel. Und ähm, auch da ist ja wieder zu vermerken, was ist denn überhaupt die, die, die Rolle des Spielekritikers? Und das kann man ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten betrachten. Ja? Und eine Perspektive ist ja, welche Funktion hat er vielleicht in so einem Gesamtökosystem, wenn es um ein Medium geht. Und seine Funktion in diesem Ökosystem ist es ja eigentlich, derjenige zu sein, der höhere Ansprüche stellt an das Medium und der aufzeigt, warum es eben noch nicht genug ist und wo es noch mehr zu leisten hat. Und wenn man da seine Ansprüche zu weit runterschraubt und zu sehr nur anhand eines Status quo urteilt, dann verfehlt man zumindest aus dieser Perspektive so ein bisschen seine Rolle, auch derjenige zu sein, der immer sagt, ich traue dem Ganzen noch mehr zu. Da geht noch mehr, das können wir besser. Und dieser oder jener Weg sollte mal beschritten werden. Und auch in der Hinsicht zumindest ist es ja so, dass das immer noch zu wenig passiert. Das hatte ich übrigens lustigerweise als Abschlusspunkt, als Potenzial, als
1: letzten Potenzialspunkt äh, auf meiner Liste. Nämlich, es steckt noch enorm viel Potenzial in der Art und Weise, wie wir über Spiele reden als Öffentlichkeit und wie wir über Spiele berichten als Fachpresse. Vielfach liegt das auch, nicht nur ursächlich, nicht 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 ausschließlich, nicht komplett, aber auch daran, den Status Quo, den wir haben, äh, dass das schlicht und ergreifend niemandem auffällt und auch den Leuten nicht auffällt, die eigentlich dafür bezahlt werden, dass es ihnen auffallen sollte. Also zum Beispiel, ob das jetzt so Narrationsgeschichten sind, wie wir sie jetzt thematisiert haben, oder ob das Geschichten sind, die eher ins Game Design reingehen, wie zum Beispiel vorher diese äh, die, das quest bike Spiel, wo ich dann, wo ich Fallout New Vegas und äh, Fallout 4 nebeneinander stelle. Auch da ist es erschreckend, wie wenigen Leuten aufgefallen ist, wie sich das quest der Fallout-Reihe im Laufe der Zeit simplifiziert hat und erheblich, auch objektiv gesehen, erheblich schlechter geworden ist. Ähm, auch das wird nicht wirklich irgendwo thematisiert und da glaube ich, dass ein großes Potenzial dieses Mediums, insbesondere wenn es jetzt zum Massenmedium geworden ist und weiter wird, daran liegen, dass sich hoffentlich auch der Diskurs um Computer und Videospiele weiterentwickelt und den Leuten, die dafür bezahlt werden, dass ihnen Dinge auffallen, die vielleicht nicht jedem Spieler auffallen, dass denen die Dinge dann auch auffallen ja. und dass sie darüber reden und damit wiederum eine öffentliche Debatte anstoßen.
0: Auf einer ganz trivialen Ebene jetzt nochmal zum Beispiel auch. Also das, äh, wir, das kam schon mal auf, als wir, ich glaube, in einem Livestream oder sowas gefragt wurden, ja, ob wir denn irgendwie jetzt da nicht besonders kritisch sind oder sonst irgendwas in der Art, wie wir Spiele teilweise besprechen. Und äh, wo ich damals auch schon gesagt habe, im Grunde genommen erweist man Entwickler und, und Medium insgesamt den, den Hörern sowieso einen Bärendienst, wenn man seine Ansprüche dazu weit runterschraubt, welchen Ansporn gibt es für den Entwickler denn quasi, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie er einen Schritt nach vorne gehen kann, wenn er dafür, dass er einfach die Standardansprüche erfüllt, anscheinend schon mit 88 oder 90 oder sonst was als Wertung auf Metacritic im Durchschnitt nach Hause gehen kann. Also eigentlich ist ja das auch, selbst auf diesem banalsten Level, wenn wir es runterbrechen auf diese, diese Beurteilung, dieses Fazit ja, und in seiner noch schlimmeren Form der aggregierten Bewertung, selbst da, es gibt also, die Funktion auch als eine Triebfeder zu wirken, einen Antrieb irgendwo zu unterstützen, zu sagen, gehe dahin, wo nicht schon 50 Leute vor dir gewesen sind. Auch in dieser Hinsicht ist das natürlich nicht hilfreich.
1: In, in dem Kontext finde ich es immer wieder interessant, wenn so ein bisschen dieser diese versteckte oder implizierte Vorwurf äh, kommt, wenn man eben kritisch auf dieses Medium blickt. Och, du hast ja, du bist ja nur noch irgendwie, sitzt ja oben irgendwie zynisch in deinem Elfenbeinturm rum, findest irgendwie alles scheiße ähm, und hast überhaupt keine Leidenschaft mehr, du bist gar kein richtiger Gamer mehr. Wo ich dann häufig da sitze, wenn einer von uns beiden kein richtiger Gamer ist, dann bist du das. Ja? Ich bin derjenige, der mit genug Leidenschaft in die Ganze Sache rangeht, dass es mich ankotzt, wenn Spiele und das ganze Medium auf der Strecke treten oder sogar in mancherlei Hinsicht einen Rückschritt machen. Ich bin derjenige, der leidenschaftlich genug ist, dass ich hingehe und sage, ich erwarte mir von einem Medium, das mehr kann, auch tatsächlich mehr, ja, ich will nicht kreativen Stillstand, wenn du alles unkritisch bejubelst, was irgendwie rauskommt und alles geil findest, dann bist du der Scheißgamer, nicht ich. So.
0: Also vielleicht, nicht, vielleicht ein bisschen in mehr in Watte gepackt, ja. Nee, nee, <lacht> <ich> nee, nee <lacht> ab und zu Watte weg, Dachlatte raus. Ja, aber ich finde halt, wie gesagt, also das, 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 das habe ich ja eben schon gesagt, also ich glaube auch, man man tut niemandem einen Gefallen, wenn man äh, unkritisch ist. Ganz im Gegenteil. Also du, im Grunde genommen, es ist, auch wenn das jetzt natürlich, ja, der Entwickler, dessen Spiel du gerade kritisierst und sagst, das ist es vielleicht jetzt gar nicht wert, dass man sich das überhaupt kauft oder sowas, selbstverständlich, wird der nicht da sitzen und sagen so, vielen Dank, André, ja, du hast mir gerade sehr geholfen. Ich glaube aber trotzdem, insgesamt, ja, einfach in, auf dieser abstrakten Ebene betrachtet, das ist unser Job. Also kritisch zu sein und eben mehr zu fordern, ist unser Job und du tust Unterm Strich allen nur einen Gefallen damit, wenn du kritisch bist und du bist überflüssig, wenn du es nicht bist. Kommen wir vielleicht auf den letzten großen Punkt. Das war
1: ein schönes, war ein schöner Abschlusssatz zu diesem, zu diesem kleinen Themenkomplex. Und der, ich würde mal sagen, reden wir auch über das Game Design. Was, was steckt denn designtechnisch noch in, für Potenzial in Spielen? Denn gefühlt, gefühlt, wenn ich ganz kurz noch den Gedanken zu Ende sagen darf, gefühlt ist es ja so, dass das das ist, wo die meisten Spieler sagen, hier entwickeln sich Spiele nicht weiter. Ja, ich spiele immer wieder das Gleiche in einer neuen Iteration. Ja, Es gibt keine originellen Ideen mehr, es gibt keine originellen Spiele mehr. Die großen Hersteller machen alle nur noch das Gleiche. Ich muss irgendwo äh, tausende von Indie-Spielen bei Steam durchforsten, bis ich endlich mal wieder was äh, Originelles gefunden habe. Und Dazu, ich würde jetzt einsteigen mit der Feststellung, ich glaube, dass Game Design als Theorie und vor allen Dingen als Handwerk, weil letztlich ist das eine handwerkliche Fähigkeit, die man sich erarbeiten muss, wo man theoretische Grundlagen kennen muss. Das Game Design als Grundlagenforschung sozusagen steckt wahrscheinlich noch viel mehr in den Kinderschuhen als jeder andere Aspekt in diesem Medium.
0: Zumindest in zu einem gewissen Grad. Ich glaube, ich vermute zu wissen, was du meinst und da stimme ich dir dann voll zu. Ähm, weil was ich auch auf der Liste habe, bei mir ist zum Beispiel äh, die, die Kanonisierung des Wissens, was Computerspielentwicklung angeht, ist zum mhm. Beispiel auch noch nicht mhm. weit fortgeschritten. Ne? Also äh, Filmwissenschaften, äh, die versuchen auch Analyse oder auch das Wirken oder das Erstellen von Filmen und solche Geschichten zu untersuchen von der wissenschaftlichen Perspektive, sowas gibt es ungefähr seit den 20er, 30er Jahren. Und Game Studies gefühlt sind gerade dabei, so ein bisschen aus der Ursuppe rauszukrabbeln. Und jetzt kann man sagen, ja, Game Studies, das ist ja nicht alles, aber diese, dieser Knotenpunkt, wo so ein Wissen gesammelt ist, ist extrem wichtig, glaube ich. Und da ist halt, äh, was sind Games doch extrem weit hinterher und bislang existiert, glaube ich, extrem viel Wissen, äh, branchenweit über Game Design zum Beispiel, aber es ist fragmentiert, weil es bei den einzelnen Publishern und den einzelnen Studios existiert und in einzelnen GDC-Vorträgen und in einzelnen Gruppen und so weiter. Und solange sich das nicht weiterentwickelt, damit sowas tatsächlich zusammengefasst und protokolliert und archiviert wird, damit dazu eine gemeinsame Wissensbasis entsteht zum Beispiel, glaube ich, ist es halt auch etwas, was die Entwicklung hemmen wird. Das, das auf jeden Fall. Das war auch so ein bisschen das, worauf ich, worauf ich eigentlich hinaus
1: wollte. Und man, man sieht das auch immer wieder und man merkt das so schön, wenn man sich mit Entwicklern unterhält, vielleicht sogar auch mit jungen Entwicklern unterhält. Da existiert tatsächlich kein kanonisches Wissen, wie es das in anderen Bereichen gibt. Also jemand, der jetzt vielleicht Filmregisseur werden möchte und auf eine Filmhochschule geht oder Filmwissenschaften studiert, der wird sehr, sehr schnell und sehr, sehr intensiv auf ein Kanonwissen treffen, auf Dinge, die man handwerklich einfach wissen sollte, wenn man sich mit dem Medium näher auseinandersetzt. Der wird auf Fachbegriffe äh, stoßen, der wird auf Standardwerke stoßen, die er zu lesen hat oder durch die er sich durchzuarbeiten hat und und und. Jetzt gucke ich mir die Ausbildung der Game Designer an, je nachdem, wo du bist, an welcher Media Design Hochschule. Häufig läuft das ja über die privaten Hochschulen, diese äh, Studiengänge an öffentlichen Hochschulen, auch die krabbeln ja erst gerade aus der Ursuppe. Da gibt es ja verschiedene private Anbieter. Die sind natürlich auch noch alle kostenpflichtig. Das heißt, du musst dir erstmal leisten können, Game Design zu studieren äh, oder eben zertifizierter Game Designer überhaupt zu werden. Dann ist die nächste Frage, ist diese Hochschule oder diese äh, dieser private Anbieter ist der über der anerkannt. Da gibt es ja auch einige, bei denen man immer wieder hört, oh, Absolventen von denen nehmen wir lieber gar nicht. Dann ist die Frage, welche Dozenten haben sie an dem Standort, welche Dozenten haben sie an dem anderen Standort. Das heißt, diese ganze Ausbildung, insbesondere in Deutschland, wobei in den USA, da gibt es einzelne Hubs zum Beispiel, in den USA und Kanada, die das wesentlich besser machen als hierzulande, aber auch da ist das flächendeckend noch längst nicht gegeben, wie jetzt zum Beispiel im Bereich der Filmwissenschaften. Da steckt, glaube ich, das aller allermeiste Potenzial, schlicht und ergreifend auch sich auf, auf Game Design-Konventionen äh, zu einigen. Wie viele, wie viele ganz banale Dinge noch nicht durch die eigentlich in eine Konvention gegossen werden sollten, noch nicht noch nicht in eine Konver äh, Konvention gegossen sind. Ist eigentlich relativ absurd. Also so, so reine reine Standardgeschichten wie, keine Ahnung, wieso heute immer noch Leute ein Spiel designen, das es mir verbietet auf bei, bei einer PC-Version jetzt beispielsweise, oder wegen mir auch bei einer Playstation-Version, ist mir völlig egal, die es mir verbietet aus dem Spiel heraus ins Hauptmenü oder zurück in das Konsolenmenü zu gehen. Also besser gesagt, nicht ins Hauptmenü zu gehen, sondern zurück auf den Desktop. Spiele, die mir verbieten, also die mich über den Umweg des Hauptmenüs schicken, das ist schlechtes Game Design. Warum macht das
0: noch jemand? I have no idea. Ja, zuweilen ist es sicherlich vielleicht sogar auch nochmal technisch begründet, aber grundsätzlich äh, sieht man das ja auch eben genau an solchen Dingen, die du, wie du es beschrieben hast. Ne? Also, warum wird manchmal immer wieder, sieht man das ja, das Rad nochmal neu erfunden? Also ganz ein Klassiker ist zum Beispiel, dass wir bei den Adventures, bei den Point-and-Click-Adventures, also einem der vermutlich am wenigsten komplexen Spielsysteme, deswegen fangen ja sehr viele Studios damit an, dass sie Point-and-Click-Adventures entwickeln, über Jahre uns gefragt haben, warum Standardfehler? in dem Genre immer und immer und immer wieder wiederholt wurden. Sowas wie, die Spielfigur muss erst mit ihrer langsamen Animation zum Bildschirmrand laufen, bevor auf den anderen Bildschirm gewechselt wird. Ja? Es gibt keinen schnellen Wechsel über Doppelklick und solche Geschichten. Es hat lange, lange Zeit gedauert, bis sich solche Konventionen halbwegs etabliert haben und ich würde nicht ausschließen, dass es heute noch immer noch Point-and-Click-Adventures gibt, die erscheinen und genau die gleichen Fehler wiederholen weil es einfach nirgendwo einen Sammelpunkt gibt, wo solches Wissen vermittelt würde, und dadurch ist es halt, weil das so fragmentiert ist und es existiert immer eben in diesen einzelnen Blasen, wo dann ein Austausch stattfindet und entweder derjenige kommt da rein oder findet diese Ressource irgendwo oder eben nicht und dann ist er dazu verdammt, die Fehler zu wiederholen, die schon 50 andere vor ihm gemacht haben.
1: Und gerade diese, diese, diese Ansammlung der, der Ressourcen, also das, das Wissen, das auch tatsächlich irgendwo archiviert und hinterlegt ist, wo man es auch nachschlagen kann, ich glaube, das wird auch noch, das wird auch noch sehr, sehr lange dauern und ich glaube, das ich ist glaube, das, das ist wirklich das größte Hemmnis, was Weiterentwicklungen im Game Design äh, angeht, nämlich dass das Erlangen des mittlerweile bekannten Wissens, dadurch, dass eben zentrale Anlaufstellen letztlich völlig fehlen, diese Erlangung des Status quo beispielsweise, wenn du junger Game Designer bist und einfach das Wissen haben willst, das gestandene Game-Designer heute haben, nur um an diesen Punkt zu kommen, bevor du dir überhaupt Gedanken drüber machen kannst, wie können wir das denn alles besser machen? Bis du überhaupt an dem Punkt bist, bist du wahrscheinlich schon an dem Punkt, äh, wo du sagst, äh, äh, da bin ich jetzt die nächsten 20 oder 30 Jahre mit beschäftigt sozusagen. Das ist
0: Vielleicht auch der Grund, also ganz viele Firmen, äh, hast du ja vorhin selber schon angedeutet, sind immer so ein bisschen äh, so, ja, die Leute, die diese Hochschulabsolventen oder sonst irgendwas, das ist ja dann gar nicht so berufstauglich und so und die, also erstmal ist das natürlich eine Klage, die man wahrscheinlich immer hört von Firmen, wenn sie irgendwelche Absolventen irgendeiner Ausbildungsinstitution bekommen, dass das ja alles total be berufsfremd ist, was die dabei gebracht bekommen, weil dann gerne auch übersehen wird, dass dann so ein bisschen äh, analytische Grundlagen geschaffen werden, ja, die sich vielleicht nicht immer sofort ummünzen lassen darin, dass er auch genau das Produktionssystem kennt, das in der jeweiligen Firma zum Einsatz kommt, aber das dann dafür für, später für Problemanalyse zum Beispiel dann oder auch überhaupt für problemorientiertes oder wissenschaftliches Arbeiten notwendig ist. Aber abgesehen davon, äh, man hat das Gefühl, dass das immer noch ein ganz starkes Training on the Job ist. Also gerade in diesem Game Design-Bereich. Zumindest wenn ich den Aussagen Glauben schenke von Leuten, die halt eben irgendwelche Studenten oder Absolventen eingestellt haben.
1: Ja, und was, was natürlich noch absolut erschwerend hinzukommt, ist äh das weltweit, mit einigen Ausnahmen, also ich sage jetzt mal, wenn du bei Ubisoft in Montreal äh, als Senior Game Designer sitzt, dann wahrscheinlich nicht, aber in sehr, sehr vielen Bereichen wird halt einfach erbärmlich bezahlt und das ist dann halt auch wieder so ein Fall. Na, ich will jetzt den, 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 den alten Spruch nicht sagen, weil dann fühlen sich zu Recht einige Leute auf den Schlips getreten, weil es gibt trotzdem noch sehr, sehr talentierte Menschen, aber wenn wenn wir halt nicht hingehen, insbesondere in Deutschland, und mal anfangen, die Leute so zu bezahlen, wie es sich eigentlich für jemanden gehört, der ein international erfolgreiches Produkt auf den Markt bringen möchte. Auch das wird lange Zeit ein Hemmschuh sein. Wenn die Leute eben lieber, die talentierten Leute lieber zu Daimler-Benz gehen, als zu einem zum Beispiel deutschen Entwicklungsstudio, weil sie dort das Dreifache verdienen und nur die Hälfte der Arbeitszeit haben, weil sie nicht crunchen dürfen, nicht lauter unbezahlte Überstunden machen müssen, dann werden die besten Leute nicht in der Spieleindustrie sein.
0: Was übrigens sicherlich auch vielleicht noch eine Rolle spielen könnte, ist halt auch hier die Technik. Ne? Die Technik, auch auf der Entwicklungsseite verändert sich das ja stark, was zum Beispiel, also keine Ahnung, wenn du vor 20 Jahren auf Quake 2 Engine gelernt hast, weiß ich natürlich also bestimmte Sachen so, was Level Design angeht, also wie du so ein Level strukturierst oder sowas, das wird sicherlich übertragen sein immer. Ja. Also ihr habt ja neulich zum Beispiel über, über Spielerführung, über äh, das, die grundlegende Geometrie eines Levels oder solche Sachen gesprochen. Aber halt dass die Anwendung von solchen Tools, ich weiß gar nicht, wie stark das standardisiert ist im Filmbereich, aber andererseits könnt mir vorstellen, dass es in fast allen Industrien einfach so eine, zumindest eine Reihe von zwei, drei Tools gibt, die man eventuell in einer Berufsgruppe beherrschen können muss.
1: Wobei das jetzt ja auch wieder so ein Fall ist, selbst wenn du dir Wissen autodidaktisch aneignen möchtest. Wir haben ja schon öfters mal gesprochen, wie problematisch das selbst als Journalist ist, sich Spielewissen anzueignen. Aber das gilt natürlich auch auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt ein an Filmen interessierter, ein angehender Filmregisseur bin, und vielleicht auf meinem Lehrplan im Studium der Filmwissenschaften nicht explizit Alfred Hitchcock draufsteht, ich mir aber bei Alfred Hitchcock angucken will, wie hatten der das gelöst, wie hatten der dieses Problem gelöst, wie arbeitet er damit Kamera, wie arbeitet er damit Licht und Schatten, dann habe ich mich an einem Wochenende, wenn ich mich anstrenge, durch das komplette Werk Alfred Hitchcocks geguckt. Habe mir vielleicht Notizen gemacht, habe einige Inspirationen gefunden und so weiter und so fort. An diesem ganzen Wochenende habe ich aber noch nicht mal ein Bioware-Spiel durchgespielt.
0: Das letzte Mal schon davor gewarnt, ausgerechnet Hitchcock als Beispiel zu nehmen, weil das schaffst du nicht an einem Wochenende.
1: Ja, ja aber de, weil du wieder so kleinlich bist, du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ja, weil das war, das war, hallo, ja, wenn ich das erste Mal klug scheiße, kann ich beim zweiten Mal nicht still sein, das geht nicht. Doch, könntest du, könntest du mal. Guck ich, ich tatsächlich, nee.
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht auswendig, wie viele Filme er gemacht hat, also er wird vielleicht auch eine Woche dauern, aber das selbst in der Woche hast du, ich glaube genau die gleiche Diskussion, aber das letzte Mal geführt und du weißt immer noch, worauf ich hinaus will.
0: Natürlich weiß ich das, 100 pro. Ich möchte nur nicht, dass unsere Menschen hier falsche Informationen mitnehmen und am Ende denken, sie könnten das Werk von Alfred Hitler ich guck an einem Wochenende durchschauen. Das will ja keiner. Ja, wir sind ja hier der Bildungskanal. Ich ja. gucke
1: auf die Filmografie gerade. Das wird ein langes Wochenende. Das <lacht>
0: ja, mit, mit, wenig
1: ja, mit wenig Schlaf. Mit wenig Schlaf. Aber man kann ja auch ein langes Wochenende. Ja, hier mal Brückentag nehmen und ausgucken.
0: Ja, ich glaube aber 48 Stunden durchschauen würde wahrscheinlich, ich glaube, der hat 50 oder noch mehr Filme, egal. Auf jeden Fall, äh, ja, ich weiß, worauf du hinaus weißt, es ist äh, schwierig, weil Spiele einfach so langwierig sind und so. Auch das ist ja, ne? also wir haben ja über diesen Business-Aspekt gesprochen, ähm, das ist ja auch, ne, also äh, zum Beispiel die Art und Weise, dass Spiele heutzutage jetzt so langfristig immer funktionieren müssen, auch das ist jetzt wieder ein neuer Bezugspunkt, ne, auf den man sich einstellen muss, das ist auch etwas, was früher in, nicht in dieser Qualität existiert hat. Ich meine, der Umfang eines Computerspiels war vielleicht schon immer ein Verkaufsargument, aber diese Möglichkeit zum Beispiel nachträglich auch wieder einfach neue Inhalte hinzufügen zu können, ähm, das sind auch wieder alles neue, neue Entwicklungen, wo dann vielleicht auch das überlieferte Wissen, das ohnehin schon nicht gut organisiert und strukturiert vorhanden und äh, die, in dem Zugriff manchmal vielleicht sogar entzogen ist, ähm, nicht mehr anwendbar ist.
1: Ist ja eh so die Frage, wenn wir jetzt so ein bisschen auf diese auf die eingangsgestellten Vorwürfe eingehen, bei diesem Themenkomplex. auch Spiele werden ja immer innovationsloser, immer unorigineller, insbesondere in diesem AAA-Bereich, auch wir haben das ja schon häufiger mal äh, konstatiert. Wäre jetzt ja einfach die Frage, steckt denn noch mehr Potenzial drin? Stand jetzt, also könnte es eigentlich noch viele, viel originellere Sachen geben oder wäre das eigentlich bloß, man nimmt was, was man irgendwo im Indie-Bereich gesehen hat und übersetzt das auf Triple Also wie viel Innovationspotenzial steckt denn mit den derzeitigen Möglichkeiten überhaupt noch in diesem Medium drin? Ich glaube tonnenweise.
0: Ich meine, wir haben ja schon viel angesprochen. Ne? Also was das technische Potenzial angeht, dann werden die Zeitlinien länger, aber da ist das Ende der Fahnenstange meiner Meinung nach auch noch lange nicht erreicht was zum Beispiel die Verflechtung von Narration und Game Design angeht. Ich meine, da haben wir, wir haben in, letzter, in den letzten Jahren, finde ich, dann auch nochmal entweder, wenn nicht neue Ansätze, zumindest Verfeinerungen oder Weiterführungen von existierenden Ansätzen gesehen. Also zum Beispiel das Erzählen über einen begleitenden Charakter in God of War in Last of Us zu einem gewissen Grad auch in Bioshock. Also die Art diese Sidekick-Charaktere sind an sich nichts Neues, aber wie sie zum Beispiel als narrative äh, Funktionen benutzt werden, ist zumindest. Eine eine erhebliche Verfeinerung in den letzten Jahren. Und diese Versuche zum Beispiel, diese, diese Integration einer Erzählung in einem Spiel zu verorten, auch zum Beispiel, wenn man ich meine, auch im Film gibt es zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Strömungen. Also einmal ganz abstrakt betrachtet hast du einen Film, der geht in Richtung Realismus, mit dem Extrem vielleicht des Dokumentarfilms, bis hin zu abstrakt. Ja, Zeichentrickfilme, Mangas und ähnliches. Und von daher ist es ganz natürlich, dass sich auch das Medium Spiel ausdifferenziert. Und da kommt dann eben noch diese Interaktionsebene hin, her, wo, wo wir ja jetzt schon auch immer sagen, das ist eher ein narrativ narrativgetriebenes Spiel. Die Entwicklung des Walking Simulators, zumindest jetzt mit... Dier Esther oder sowas mal als populärem Ausgangspunkt gesehen, ist jetzt auch noch vergleichsweise jung und wir haben jetzt mit What Remains of Edith Finch einen Titel gesehen, wo wir das Gefühl hatten, das ist auch was, was zum Beispiel nochmal eindrucksvoll demonstriert, was für Ausdrucksformen in dem Medium noch drinstecken können, eben durch die Verflechtung von Narration und Gameplay. Und diese Ausdifferenzierung in sehr spielmechanisch und sehr narrativ zum Beispiel, da wird es wahrscheinlich auch noch verschiedene Schattierungen von geben können, verschiedene Ausprägungen von geben können, vielleicht sogar ganz neue Kategorisierungen geben können, also also aus meiner Perspektive, meiner Meinung nach, wenn wir nur über, erstmal über Potenzial sprechen, nicht unbedingt jetzt erstmal so, in welchem Zeitraum wird es ausgeschöpft und wird es jemals komplett ausgeschöpft, aber gibt es Potenzial, sage ich, Tonnen? Ja, also ich würde,
1: es kommt ein bisschen drauf an, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt auf reine, auf, auf reine Mechanik, auf reines Game Design gehen, ich glaube, dann gibt es nicht tonnenweise Potenzial für völlig neue Dinge und ich glaube, es gäbe relativ viel Potenzial für neue Kombinationen von bekannten Dingen. Ähm, das ist ja immer wieder das, was ich, was ich, was ich auch in Diskussionen gerne sage, dass man eben aufpassen muss, dass man nicht annimmt, bloß weil man, weil man nicht jedes Spiel in diesem Medium kennen kann, so wie man nicht jeden Roman oder jeden Film kennen kann, anzunehmen, dass nach 30 oder 40 Jahren noch irgendetwas komplett Innovatives, was noch niemand gemacht oder auch nur dran gedacht hat, dass so etwas entstehen könnte. Es wird alles schon mal in irgendeiner Form gegeben haben, vielleicht nicht in der Kombination und in dem Umfang zum Beispiel, in dem man das macht. Es wird immer auf irgendetwas Bestehendem aufsetzen. Und ich glaube genau an dem Fall, ich bin nicht so zuversichtlich, dass es gerade in dem AAA-Bereich in den kommenden Jahren sich irgendetwas auf dieser Innovations- oder Originalitätsschiene ändert. Ich glaube, das wird eher noch schlimmer, bevor es besser wird. Genauso wie ich glaube, dass zum Beispiel diese Geschichte, die ich vorher mit dem, mit dem Quest-Design bzw. mit dem Design von optionalen Dingen gemeint habe. Ich glaube nicht, dass sich das bessert. Ich glaube, das wird eher noch schlechter. Aber es wird ein Punkt kommen, wäre jetzt zumindest meine Theorie, an dem wir dann vielleicht auch, wenn wir dieses gebündelte Wissen mal haben, wenn wir diesen Wissenskanon mal besitzen, wenn junge Leute nachkommen und in großer Zahl nachkommen, die auf ein völlig anderes handwerkliches und theoretisches Fundament gucken, die nicht mal erst zehn Jahre Learning on the Job machen müssen und so weiter und so fort, dass dann automatisch neue Kombinationen und so weiter aus den bestehenden Elementen entstehen. Ich glaube, dass auch da haben wir wieder eine Wechselwirkung zwischen einem Faktor und einem anderen. Faktor. Ich glaube, gerade diese gefühlte Innovationslosigkeit auf AAA-Ebene ist halt auch dem Umfeld und dem, dem, dem Umstand geschuldet, dass man auch vielfach, glaube ich, in diesen Game Design Abteilungen, die dort sitzen, gar nicht großartig dazu kommt, sich so theoretisch mit diesem Medium auseinanderzusetzen, dass man wirklich überlegen kann, wie können wir das denn mal neu denken? Und das mhm. ist, glaube ich, auch nicht der, ist, glaube ich auch nicht die, die, die Anforderung an den Game Designer. Das Ganze neu zu denken, das tut im, in, in diesen Studiostrukturen eh jemand anders. Und der ist im Zweifelsfall vor
0: ich habe ja schon mal erzählt, dass ich vor Jahren dieses, so, so ein Management-Buch gelesen habe und dessen erstes Kapitel lautete Avoid Being a Pioneer. Ja, also sei kein Pionier, sondern, also da, und das war halt auch so ein Fall von, hey, die, ja, du siehst überall diese Beispiele von Leuten, die sich was total bahnbrechend Neues haben äh, ausgedacht haben und damit unglaublich erfolgreich waren, aber du siehst nicht die 20 Millionen Leichen von Leuten, die dachten, sie hätten sich was total bahnbrechend Neues ausgedacht und sie sind auf der Strecke geblieben. Und wenn du schon eine große Firma bist, guck lass andere Leute diese Innovationen für dich erledigen und dann schau, dass du das adaptierst, wenn es für dich Sinn macht. Wir haben das ja jetzt sogar vor kurzem quasi nochmal beobachten können, auch wenn das jetzt vielleicht, jetzt werden viele Leute wieder sagen, das ist jetzt erstmal nicht die riesen Innovation gewesen, aber PUBG-Indie-Spiel enorm erfolgreich, hoch, hoppala, auf einmal hat Call of Duty einen Battle Royale-Modus, hat Battlefield einen Bo Battle Royale-Modus, gibt es auch noch ein Fortnite und Fortnite ist sozusagen das Beispiel, der etablierte Player Epic hat die Innovation nicht gemacht, sondern hat sie gesehen, hat gesagt, cool, das können wir sehr schön adaptieren, wir haben sogar schon ein existierendes Produkt, Fortnite, das bislang noch nicht so gut funktioniert, da packen wir das rein und ist jetzt der marktbeherrschende Player, was das angeht. Das, was sich wahrscheinlich auch Battlefield und Call of Duty gewünscht hätten. Ähm, das heißt, in diesem AAA-Bereich würde ich sogar noch fast einen fasten Schritt weitergehen und ich würde behaupten, wir werden nie mehr an den Punkt kommen, wo wir in diesem Bereich eine Innovationskraft sehen, wie das vielleicht noch um 2000 rum der Fall war, wo die Investitionen in diese AAA-Produktion, und da haben wir auch ehrlich gesagt noch einen etwas breiteren Regenschirm gespannt, viel, viel kleiner waren. Das wird immer unglaublich risikoavers bleiben, weil sie es a. nicht nötig haben und weil es b ein hohes Risiko ist und sie brauchen es nicht eingehen. Das heißt, das wird sich nicht ändern, aber man, wird, man sieht, dass wenn in dem Indie-Bereich etwas entsprechend Aufregendes passiert, wird es adaptiert und genau das wird auch weiterhin passieren. Das heißt also, diese, diese Mechanik existiert ja auch sonst überall. Weißt du, irgendwo, ähm, ich habe das auch schon mal erzählt, wenn du irgendwo hingehst und willst jetzt jemanden, der Venture Capital für, zu vergeben haben, deine neue Idee vorstellen, eine Sache, die dir fragen wird, ist, kann das leicht von einem der etablierten Player im gleichen Markt kopiert werden? Weil der hat hat dann schon eine etablierte Marke, der hat schon entsprechende Vertriebsstrukturen und so. Wenn der das an einem Wochenende genauso in den Handel bringen kann, macht er dich Platz. Es ist völlig egal, ob dein Produkt dann am Ende vielleicht ein bisschen besser ist oder nicht. Ja? Und so ist es quasi überall. Ne? Also, da, du wirst halt nicht sehen, dass da jetzt wahnsinnig viel Innovationen in, in, äh, in diesem Bereich passieren, weil das Risiko so hoch ist. Aber ähm, ansonsten, ich habe volles Vertrauen in diesen Indie-Bereich, der sich wundervoll entwickelt hat, finde ich, der größer ist gefühlt als je zuvor, vielleicht natürlich ein bisschen überflutet, aber auch das wird sich irgendwie regulieren. Und was Innovationen angeht, ist es dann nur noch eine Frage, worüber man spricht. Weißt du? du hast natürlich recht, alles ist schon mal da gewesen. Aber das ist halt so, wo, wo ist denn meine Messdate für Innovation? Weil der Touchscreen in den 60er Jahren schon erfunden wurde, ist das iPhone keine Innovation mehr? Weiß ich nicht. Oder halt, wenn ich jetzt sage, Super Column war RPG, wo ich das Interview mit dem Macher, mit dem Danny Ledoni hatte, was der Ansatz eines dokumentarischen Computerspiels ist, wenn jetzt irgendjemand einen Erheblich besseres, aufwendigeres, äh, dokumentarisches Computerspiel macht, sitze ich dann da und sage, ah, nichts Neues, das hat der Typ ja damals schon gemacht, auf so einem super NES-Emulator, Generator, irgendwas, Dings da, da wahrscheinlich nicht, sondern man würde halt sagen, ja, das ist ein frischer Ansatz und ja, das war als äh, in, in irgendeiner so Proto-Form existiert es vielleicht schon lange, aber das hier ist nochmal neu und aufregend.
1: Ja, aber genau das ist ja das, was ich gemeint habe. Man muss eben aufpassen, ähm, dass man nicht in die Falle reintappt, dass man etwas als innovativ feiert, weil man, und zwar nicht deswegen, weil es noch nie da gewesen ist, sondern es war schon da, aber man weiß, kennt halt nicht das, was schon da war. Weißt du, das ist ja häufig das. Und so ähnlich ist es ja auch bei, ähm, bei Players Unknown Battlegrounds. Ähm, wo ja dann die Leute sagen, ey, nennt doch Player Unknowns Battlegrounds nicht äh, nicht innovativ, weil es gab ja vorher, es gab ja schon diese Last Man Standing Mod für Minecraft, dann gab es ja da Mods für Armas, dann gab es ja Daisy, das ja als Armor Mod angefangen ist, H1, Z1, die haben doch mit Player Unknowns Battlegrounds das doch nicht innovativ, das Konzept ist doch nicht neu, wo man dann sagt, ja, nee, ist es auch vielleicht nicht, aber es ist in äh, es ist in dieser Kombination von Dingen, finde ich, kann man durchaus sagen, in der Form, wie es umgesetzt wurde, ist Player Knowns Battlegrounds, die Innovation, weil wenn man den Begriff da nicht benutzt, dann wird man ihn nirgendwo mehr benutzen können, auch nicht beim iPhone übrigens. Ähm, deswegen muss man aufpassen, dass man diesen Begriff nicht auf eine Stufe stellt, auf die man ihn eigentlich nicht stellen sollte. Und wenn man das eben nicht tut, dann wird man auch begreifen, warum es in diesem AAA-Segment ähm, diese Sorte von Innovation nicht mehr gibt. Denn EA oder Ubisoft hat kein Interesse daran, die äh, Minecraft Mod zu sein oder Daisy zu sein oder H1Z1 zu sein. Die wollen Players an uns Battlegrounds sein, beziehungsweise noch lieber Fortnite.
0: Ja genau. Also das war jetzt nicht als Gegenrede oder sowas, sondern wir stoßen ins gleiche Horn. Wir haben das ja auch schon auch häufiger mal, äh, zumindest am Rande. Hatten wir jetzt eine Folge zur Innovation? Nee, noch nicht. ne? Du genau. fragst mich immer Sachen. Ach so. Ach so. Du denkst du so also lange. Ja, ich habe ich habe nachgedacht Und Du fragst uns, mich das immer so. nee, du
1: fragst mich immer so Sachen. Wie hatten wir schon mal eine Folge zu XY und als, als hätte ich jetzt irgendwie 500 Podcasts parat?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, so also einfach
1: on top of my head. So wir haben es auf ja. jeden
0: Fall am Rande garantiert schon hier und da mal diskutiert vielleicht ist der Begriff auch ungünstig. Ich meine, auch das kam ja jetzt in diesem Podcast schon und an anderer Stelle schon zur Sprache. Inwiefern ist denn die, die Sprache, die wir benutzen, um über Spiele zu reden, überhaupt schon ausdifferenziert genug? Und in, wo fehlen uns vielleicht wirklich Fachbegriffe, damit Dinge auch äh, nicht immer so missverständlich werden? Weißt du, wir haben so viele Folgen schon gemacht, wo wir auch da am Anfang schon da gesessen sind und gedacht haben so, okay, wir müssen uns vielleicht erstmal auf eine Begriffsdefinition einigen, man sieht es in, in den Diskussionen im Internet immer und immer wieder, wenn genau bei so einem Fall, ne, zwei Leute sitzen da und der eine sagt, das ist innovativ und der andere sagt, das ist nicht innovativ und sie wissen gar nicht, ob sie überhaupt über das Gleiche reden oder nicht über Pferde und Schafe.
1: Ja und vor allen Dingen häufig häufig liegt dem Ganzen, diesem Innovationsbegriff halt auch echt diese Überzeugung ähm, zugrunde, bloß weil ich das vorher noch nie gesehen habe, ist das irgendwie eine weltbewegende Innovation. Man hat es zum Beispiel schön gesehen, was für eine Innovation in den 90er, Ende der 90er plötzlich diese Digitalkameras waren. Wow, 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 wie die durch die Decke gegangen sind, dafür, dass es die schon seit den 70er Jahren gab. Und sie damals, und Gott weiß, wie viele Unternehmen versucht haben, die in irgendeiner Form zu einem Massenmarktphänomen zu machen und daran gescheitert sind aus vielerlei Gründen. Und dann, Ende der 90er, gehen die plötzlich durch die Decke. Da haben sie dann hat sie dann einen Großteil der Menschheit zum ersten Mal gesehen. Und es wird als Innovation wahrgenommen, obwohl die, die, die Idee, das komplette Konzept darin 30 Jahre alt ist.
0: Ja, das ist übrigens Standard. Also fast jede neue Technologie, die jetzt irgendwie ihren großen Durchbruch feiert, ist meistens Jahrzehnte alt, was so äh, zumindest erste Prototypen oder sowas angeht. Kannst du überall sehen. Aber diese Vorlesungen, die ich mache zu den, der Geschichte der Videospiele, und da gibt es dutzende Beispiele. Lightguns zum Beispiel, die gab es auf Jahrmärkten schon zu, zu einer Zeit, wo äh, es noch gar keine Spielkonsolen gab. So eine Art Internetanbindung damals noch über das äh, Kabelnetz, das Fernsehkabelnetz hatte das Intellivision als allererste Konsole, das ist eine Konsole der Anfang der 80er rausgekommen ist und so weiter. Das lässt sich endlos fortsetzen. Alles, wo man so denkt, so, oh, was für eine I Innovation hier. ja Nein, das hat sich, das gibt es fast immer schon, also ewig lange Zeit vorher. Aber es ist halt entweder noch nicht marktreif als Produkt oder die Rahmenbedingungen sind noch einfach noch nicht entsprechend vorhanden. Genauso wie halt so erste, die Dreamcast, die legendär mit ihrer großen Online-Anbindungskampagne gescheitert ist, lange nicht die erste Konsole ist, die eine Online-Anbindung besessen hat, aber erst bei der Xbox und eigentlich auch zuerst so, so richtig bei der Xbox 360 waren die Rahmenbedingungen so, dass das tatsächlich etwas war, was Leute tatsächlich genutzt haben, interessiert haben, was auch ein Kaufargument war. Und dann, dann sind wir jetzt aber auch bei, wieder bei so
1: einem interessanten Punkt, wo jetzt auch wieder das Internet mit seinen ganzen modernen Kommunikationsmöglichkeiten so eine Rolle spielt. Denn... Woran lag das zum Beispiel bei dem Beispiel, keine Ahnung, bei dem Dreamcast-Beispiel, auch damals war es ja noch lang nicht so, die, die Kommunikation nicht so, wie sie heute ist, oder auch bei dem, bei dem Digitalkamera-Beispiel, woran lag es, dass man das als Innovation wahrgenommen hat und dass man gar nicht gewusst hat, was es alles schon gab, einfach weil das, äh, die, die komplette Informationskommunikation nicht da war, an einem Punkt war, wo sie heute ist. Das heißt, wenn vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren ein großer Spielehersteller, ein erfolgreiches, äh, äh, ein erfolgreich innovatives Kleinstprojekt quasi in in AAA kopiert hat, dann hat man das als innovativ wahrgenommen, weil im Zweifel kannte man das andere halt nicht. Und es gab auch nicht die Möglichkeit oder Internetforen, wo einem dann Leute erzählt haben, das ist doch nur eine Kopie von XY. Das heißt, so ein bisschen die Frage ist auch, wie sehr kann man heute noch innovativ sein, gefühlt innovativ sein für eine Öffentlichkeit, wenn die, wenn in die Öffentlichkeit sofort hereingetragen werden kann, wo man sich das abgeguckt hat. Was man sonst vielleicht gar nicht, vor 20 Jahren, analoges Zeitalter, vor 25 Jahren, man hätte das nie gewusst, dass es das erfolglose Spiel XY, das keiner gekauft hat, gegeben hat, dass das schon äh, zehn Jahre vorher so gemacht hat. Man hätte das als innovativ wahrgenommen.
0: Ja, genau, das stimmt. Das haben wir bei der Geschichte mit der Gamer-Community, wo jetzt äh, so viel diskutiert wird. Ne? Wie ist denn, wie ist diese, diese, diese toxischen Kommentare? Ja, das ist ja eine Entwicklung der Neuzeit, wo wir auch schon gesagt haben, so, ja... Wer weiß, ob das nicht früher auch schon so war, aber da muss man halt Briefe schreiben.
1: Ja, zum Beispiel. Also da, man sollte sich halt da auch so, so ein bisschen fragen, oder ich glaube, es wäre tatsächlich auch, äh, wäre tatsächlich interessant, mal Dinge, die im Spielebereich innovativ auf so einer Game-Design-Ebene wahrgenommen werden, so die Leuchtturm-Projekte. Äh, äh, wenn man jetzt Leute fragen würde, was sind denn die 20 innovativsten Spiele aller Zeiten, die würden dir die aufzählen, und dann mal wirklich nachzuforschen, inwiefern die tatsächlich innovativ und nicht nur in Anführungszeichen gefühlt innovativ waren. Meine Theorie wäre, sehr viele sind nur, nur
0: gefühlt innovativ. Ja, wie gesagt, es ist halt echt eine Grenzziehungsfrage. Kannst du kannst natürlich dich bei Portal hinstellen und sagen, ja, aber Prey hatte das mit diesen Portalen, hatte das schon vorher. Aber es ist halt ne, nochmal, die, die, die Anwendung der Mechanik ist halt aber völlig anders. Und deswegen haben die Leute das als innovativ empfunden.
1: Natürlich, aber jetzt guckst du dir vielleicht an, welches Spiel gab es denn noch? Also ich meine, Prey wäre jetzt auch was, was mir einfällt. Aber vielleicht, weiß ich es, vielleicht gab es ja ein Indie-Spiel, an dem sich die damaligen Indie-Entwickler orientieren haben, dass die absolute Kernmechanik, vielleicht ohne Portale, sondern mit was anderem, äh, schon fast genauso gemacht hat wie bei Portal, nur wir kennen es alle nicht.
0: Ja, ja, gut möglich. Hm. Gut möglich. Also, oh das ja. Ist, ja. Was ich halt auch also in, in der Hinsicht, ja, genau, also was, was Innovationen angeht, klar, äh, das ist sicher richtig, auch mit, der, mit den heutigen Kommunikationsmethoden wird es sicherlich immer schwieriger sein. Aber deswegen sage ich ja auch, vielleicht ist das halt auch einfach so eine, eine Begrifflichkeit. Es ist immer schwierig, äh, wenn man sagt, so wir müssen diese, diesen Begriff Anders denken, ja, oder die Messlatte, ab, ab wann er anwendbar ist, irgendwie anders verteilen, sondern vielleicht muss man halt auch einfach überlegen, ob man das vielleicht in, mit einem anderen Begriff einfach bedenkt, der weniger missverständlich ist für die Leute da draußen.
1: Ich glaube, in, in, in beiden Fällen, ob wir beide das jetzt versuchen, anders zu denken oder einen neuen Begriff erfinden, werden wir werden wir Wenig erreichen. Ha?
0: Hallo, das ist ich dachte, wir sind, wir sind doch der Nabel, <lacht> wir ja, wir der, sind der, der -Podcast. Wissensverbreitung. Ja, wir sind ja. auf dem Elfenbeinturm, Oben drauf ist doch ein Leuchtturm eigentlich, oder? Ja,
1: und ein riesiger Sendemast, mit dem wir in die Köpfe aller Leute neue Begrifflichkeiten mhm. pflanzen können.
0: Ja, genau. Mhm. So Ziemlich wie man es vom Radio Gary. mal gedacht hat, Ziemlich. dass das alles hier... Mein control ist, ja.
1: Ziemlich, ziem, ziemlich scary und wenn wir sowas hätten, muss ich mal ganz kurz oben aufs Dach. Ich hätte ein paar Botschaften, und das Volk zu jubeln.
0: Ja, die ersten fünf Minuten dieses Podcasts. Ja. Da war es an. Da habe ich ja. auf den roten Knopf gedrückt.
1: Erhöhen Sie auf 20 Dollar im Monat mindestens.
0: Ja. Ich bin auch mal gespannt, also auch jetzt, also diese ganz konkreten Ausdrucksformen beim Computerspiel bin ich halt echt gespannt. Also jetzt gerade, wo die Technik sich vielleicht nicht mehr so rasant weiterentwickelt, erwarte ich, dass da die Fortschritte stärker werden und hoffentlich dann eben auch gepaart eben mit einer stärkeren Konzentration des Wissens an bestimmten Stellen, dass das halt auch einfacher nachlesbar wird. Weißt ähm, du, so wie, ich habe es vorhin schon mal gesagt, also im Film zum Beispiel, das, was man heute gewohnt ist, was einen Film macht, zum Beispiel alleine nur mit seiner Schnitttechnik, ja, also dass du äh, zum Beispiel eine Parallelmontage hast, wo zwei Handlungen von völlig unterschiedlichen Personen an völlig unterschiedlichen Orten, die aber vielleicht gleichzeitig stattfinden oder sowas, dass das durch Schnitt nebeneinander montiert wird und du kannst dem als Zuschauer folgen. Oder äh, sowas wie, und heutzutage ist es ja schon fast Usus, dass Filme auch in, in verschiedenen Zeitebenen erzählen. Ja? Ich glaube, Westworld war es, das ist noch nicht mal so richtig für nötig hielt, das ganz klar zu Color-Coden. Früher hat man noch wenigstens einen fetten Sepia-Filter drauf geklatscht und inzwischen ist es halt so ein Ding, so, naja, wenn es nicht schneißt, wir lösen es hinterher auf. Das ist das ist auch so ein bisschen unser Twist hier. Ja. Oder die Implikation durch einen Umschnitt in Indiana Jones 3, wenn der junge Indiana Jones seinen Hut aufsetzt und dann kommt der Umschnitt auf den alten Indiana Jones und die Implikation durch die Bildsprache ist eindeutig, das ist die gleiche Figur, aber es ist jetzt sehr viel später, der ist deutlich älter geworden, aber es ist immer noch der gleiche Mensch und wir verstehen das automatisch und das sind alles sprachliche Mittel des Films, die das Medium über Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat. Und bei Computerspielen, die haben sich halt in dieser Hinsicht viel abgeschaut, aber in ihrem dynamischen interaktiven Prozess, also außerhalb von Katzi und so weiter. Da gibt es, glaube ich, auch noch viel Raum für die Entwicklung von eigener Sprache im Computerspiel. Wir haben so ein paar Irrläufer auch schon gesehen, so wie drücke diese Taste, damit sich der Blickwinkel deiner Figur automatisch zu dem richtigen Ereign wichtigen Ereignis umwendet, was so ein bisschen komisch ist. Es gibt ein paar interessante experimentelle Sachen, wie dieses äh, 30 Flights of Loving, was ich mal mit dem Sebastian, glaube ich, in seiner Folge über kurze Spiele durchgesprochen habe, oder warst du da auch dabei? Ist ja, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dass halt auch geschnitten ist wie ein Film und wo man gesehen hat, dass so eine relativ harte, schnelle Schnitttechnik auch in einem Computerspiel funktionieren kann, ohne dass du völlig desorientiert bist. Äh, solche Beispiele, finde ich, zeigen, dass da noch unfassbar viele Möglichkeiten sind, wie diese ganze Erzählsprache in einem Computerspiel sich noch weiterentwickeln kann.
1: Das ist übrigens ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du gerade genannt hast, mit dem drücke die Taste, damit du siehst, was da hinten wichtiges storymäßiges passiert. Weil wir wollen eigentlich keine Katze hineinsetzen, ja, die dich aus dem Spiel rausbringt. Aber wir wissen ja nicht, wo du jetzt gerade hinguckst, während dort drüben in Echtzeit irgendwas passiert, was du dir echt dringend angucken solltest. Und wie man es dann eben versucht, mit einem äh, mit einer immersionsbrechenden Anzeige, Ja, jetzt mal bitte hier, keine Ahnung, R2 gedrückt halten oder X drücken oder was auch immer, damit die Kamera kurz dahin äh, zentriert wird, weil es keine eigene Cutscene geben soll. Da gibt es garantiert eine gute Lösung dafür. Vielleicht hat sie sogar schon ein Spiel und ich kann mich nicht daran erinnern oder habe es nicht gespielt. Äh, möglicherweise hat sie auch noch kein Spiel gehabt und in ein paar Jahren wird dem ersten Spieleentwickler eine geile Lösung einfallen, wie man eben das au die Aufmerksamkeit des Spielers auch ohne Cutscene irgendwo in einem Level auf solche Dinge lenken äh, kann und keine Angst haben muss, dass der Spieler sie verpasst. Und wenn das erstmal erreicht, Echt ist, dann nimmt ganz plötzlich die Notwendigkeit von Cutscenes ab und dann wirst du ganz andere Spiele besitzen, denn sehr, sehr häufig sagen die Entwickler, der einzige Grund, warum sie eine Cutscene einbauen, häufig ist nicht, weil sie unbedingt eine geile Cutscene haben wollen, sondern weil sie Dinge vermitteln wollen, die sie in der Spielwelt, wo sie Angst haben, dass sie die nicht vermittelt bekommen, weil der Spieler guckt genau dahin, wo er hingucken soll.
0: Ja, genau. Also Ansätze kennen wir ja schon, das wird ja auch häufig über das gemacht, dass du einfach durch so so ein Chokepoint geführt wirst und dann weiß der aber auch, wo du hinschaust, ne? oder bei äh, vier hatte ich schon mal erzählt, wo die Entwickler gesagt haben, sie haben halt Schockeffekte hinter den äh, Leitern platziert, die du hochklettern musst, weil sie wissen, wenn du am Ende dieser Leiter ankommst, wissen sie genau, wo du hinschaust. Aber äh, dieses Dynamische, ja, also da äh, glaube ich, wir haben, es gibt auch schon Kameras inzwischen, die dann automatisch reagieren, wo du halt keinen Knopf mehr drücken musst. Das gab es zum Beispiel, glaube ich, auch in God of War, dass du da die Kamera einfach automatisch mal die Perspektive wechselst. Du hast weiter die Kontrolle über deine Figur. Detroit hatte ja auch so diese Kamerawechsel. Weißt du, bei diesem Marsch, äh, diesem Freedom March, den, den man macht, wo dann die Kamera auch in so eine Vogelperspektive wechselt und, im, und auf einmal bist du in einem Fernsehbild, aber du steuerst weiter diese Figur. Die bleibt stehen, wenn du aufhörst, diesen Analogstick zu drücken. Aber es wechselt in unterschiedliche Kameraperspektiven sogar in völlig andere quasi Darbietungsformen, weil du dann so eine Fernsehübertragung zu, zu Gesicht bekommst. Auch da hat man gesehen, die, die Aktion muss in dem Falle sehr trivial sein, weil diese Kameraperspektiven sehr drastisch wechseln. Das heißt, also du kannst da jetzt nicht irgendwie vielleicht noch eine Kampfsequenz auf diese Art und Weise inszenieren, aber solange der Spieler einfach nur den Analogstick nach vorne drücken muss. Er ist weiterhin interaktiv eingebunden, aber auf einmal hat der, der, derjenige, der für die Inszenierung zuständig ist, unglaublich viel mehr Freiheit, wie er damit umgehen möchte.
1: Ja, also in der Hinsicht, in der Hinsicht geht, glaube ich, glaub ich, wirklich wirklich noch viel und gerade gerade was das angeht wohin guckt der Spieler ähm, und welche welche Informationen extrahiert der Spieler aus einer Spielwelt ich glaube gerade da, das wäre auch glaube ich so, so, so ein Gegenstand für so Game Studies, der auch forschungstechnisch äh, äh, durchaus sehr viel hergibt dass man dann im Game Design tatsächlich tatsächlich einsetzen kann also im Hinblick, wo ist es vielleicht wünschenswert dass ein Spieler äh, durch seine Erfahrung vielleicht die er schon im Laufe äh, seines, seiner Spielerkarriere gemacht hat oder durch die Erfahrung der die nur in dem einen Spiel gemacht hat etwas aus der Spielwelt herauszulesen und wo ist das schädlich? Ich hatte zum Beispiel neulich den Fall, habe äh, ein altes Final Fantasy äh, nochmal im Remake, im HD-Remake gespielt und äh, bin nach ein paar Stunden, war ich wieder drin, ja, und ich habe jetzt genug japanische Rollenspiele im Laufe meines Lebens gespielt, auch genug Final Fantasies, und ich wusste in jedem Dungeon, wann der Bossgegner kommt. Weil, äh, du bist irgendwo um eine Ecke gegangen, in einen Raum reingegangen oder da auf eine Tür zu und äh, war klar, okay, jetzt kommt dahinter, da kommt der Bossgegner. Und das ist so ein, so, ein, so ein Gefühl, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, das ist, glaube ich, nicht das, was das Spiel will. Ich glaube nicht, dass der Spieldesigner will. Ähm, und teilweise hast du es auch inszenatorisch gesehen, dass der Bosskampf eine Überraschung sein sollte. Aber für mich als Spieler war er keine mehr, weil ich das gelesen habe. Das ist jetzt so ein Fall von, ähm, ich habe Informationen extrahiert, die der Game Designer vielleicht besser verstecken sollte. In anderen Fällen sagst du vielleicht, okay, wie... Äh, da hätte der Game Designer oder der Level Designer oder der Story Designer, hätte da gerne mehr Informationen transportiert und ich habe sie nicht gelesen. Also überhaupt dieses, was liest denn ein Spieler aus einer Spielwelt und was sind seine Visual Clues und wie übersetzt er die in Handlungen und so weiter. Ich glaube, da ist noch enorm viel Potenzial, wenn man das einmal weiß, beziehungsweise wenn man da Trends und Tendenzen absehen kann und die wiederum ins Spieldesign implementieren kann, dann wirst du eine ganze Menge machen können und insbesondere wo gucken Spieler denn eigentlich hin in einer bestimmten Situation. Ich glaube, da ist noch massiver Forschungsbedarf. Ich glaube, das machen sehr viele, zumindest nach meinem Eindruck, sehr viele Game Designer, gehen entweder davon aus, okay, der Spieler guckt nicht dahin, wo wir das gerade brauchen, deswegen kommen solche Sachen wie eben ein, drücke diese Taste, um das bedeutende Ereignis zu sehen. Oder solche Geschichten wie ein, wir setzen irgendwelche Visual Clues, die setzen wir ans Ende irgendeiner Leitersequenz, weil da wissen wir es. Wahrscheinlich, oder mit Tipp wäre, man könnte sogar wissen, wo zumindest eine große Mehrheit der Spieler in einer gegebenen Situation hinguckt. Man weiß es nur nicht.
0: Ja gut, also, es gibt ja jetzt schon, äh, auch da wieder der Verweis auf die Walkthroughs-Folge zur Spielerführung. Es gibt ja jetzt schon durchaus viele Mittel, von denen man weiß, so kriege ich den Spieler dazu, dass er hingeht. Ne? Also über dieser Tür brennt eine besonders helle Lampe. Ja, oder in Half-Life, da ist der Ton orange irgendwie zu finden und der Spieler weiß, okay, da geht es weiter, weil ich ihn daran gewöhnt habe, da habe ich ihn trainiert drauf sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass man genau solche Impulse setzen kann, äh, indem man, äh, um die Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen zu lenken, da wird es auch bestimmt schon Erkenntnisse geben. Ähm, nur halt wieder die Frage, ne, wo, wie gut sind die tatsächlich irgendwo zentralisiert abrufbar? Ich kann mir auch zum Beispiel gut vorstellen, dass wir, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir feststellen, dass bestimmte Arten für, von Erzählungen, damit das harmonisch eingebunden wird, äh, auch bestimmte Arten von Gameplay-Systemen, brauchen, die sie dann auch tragen und unterstützen und dass ein sehr dynamisches System dann vielleicht einfach eine viel abstraktere Story braucht, sowas wie Journey. Ich meine, man sieht ja sowieso schon übergreifend, dass bestimmte Mediengattungen für bestimmte Sachen halt vielleicht besonders gut und besonders schlecht geeignet sind. Also, weißt du, Lehrbücher es gibt einen Grund, warum wir, glaube ich, immer noch größtenteils über Bücher, Text oder sowas lernen. Insbesondere, weil ich habe den Satz gelesen, habe es nicht verstanden, ich lese den Satz schnell nochmal. Ich gucke aber keinen Film dazu, weil wenn ich da was nicht verstehe, dann genau diese Stelle zurückzuspulen, ist halt einfach viel umständlicher, weil das Medium dafür sozusagen nicht gut ist. Aber wenn ich vielleicht bestimmte Sachen visualisiert bekomme in dem Film, verstehe ich vielleicht Zusammenhänge auf einmal besser, die mir der Text nicht gut vermitteln konnte. Oder der braucht zumindest eine Grafik in diesem Buch. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass es für Computerspiele, ähm, bestimmte, zu, so sozusagen, bestimmte Harmonie zwischen Erzählung und äh, dem Gameplay-System äh, braucht. Dass halt bestimmte Systeme starrer, linearer sein müssen für eine, eine Geschichte und andere Sachen sind dann vielleicht einfach abstrakter, so wie in Journey, dass eher den Rahmen für Interpretationen schafft und auf eine bestimmte emotionale Erfahrung abzielt. Mhm. Äh, aber halt, weißt du, an, ansonsten nicht irgendwie eine sehr konkrete Geschichte erzählt. So ein bisschen wie im Filmbereich diese koyanis heißt das. Das ist auch so ein, das ist ein Film, der eigentlich nur aus Bildern und Musik besteht ja, und auch eher so bestimmte Interpretationen und bestimmte Gefühle hervorrufen soll. Das ist, glaube ich, eine ganze Trilogie, die es da gibt. Ich weiß mal nicht, wie die anderen heißen. Aber sowas kann ich mir vorstellen.
1: Ja, man sieht es ja auch vor allen Dingen schon, schon längst. Also du, du siehst ja, dass du gerade zum Beispiel Geschichten, die ähm, eine oder, oder ein Narrative-Spiele, die eher intimere Geschichten, Geschichten über Beziehungen, Geschichten über sowas wie Verlust, äh, Liebe und so weiter erzählen wollen, dass die insbesondere dort gut funktionieren, wo relativ wenig Gameplay stattfindet, nämlich in, in vielleicht in Adventures-Walking-Simulator, sowas wie Life is Strange, sowas wie What Remains of Edith Finch äh, und so weiter und so fort, dass die insbesondere da gut funktionieren und wenn andere Spiele, die viel ein viel dynamischeres, viel dynamischer Spielumgebung. Wir haben es ja äh, schon mal thematisiert am Beispiel von Fallout 4. Das ist eigentlich eine sehr intime Vater-Sohn-Beziehung und der Vater auf der Suche nach seinem verschollenen Sohn, die überhaupt nicht funktioniert in diesem dynamischen Umfeld. Ähm, ich glaube, die, die Beispiele für deine Theorie, die findet man heute schon zuhauf.
0: Ja, es war, äh, genau, aber die Entwicklung dahin, also ob da eine, eine Einsicht stattfindet, dass wir irgendwann diese ganze ludonarrative Dissonanz einfach ernster nehmen und auch einfach gezielter uns überlegen, welches Spielsystem steckt denn dahinter, ich, es gab hier glaube ich dutzende Beispiele, wo man da, das Gefühl hatte jetzt vor kurzem habe ich dieses Vampire zum Beispiel auch gespielt, was ja dann erstens ein Actionrollenspiel ist, aber auf der anderen Seite ein sehr sehr narrationslastiges Spiel ist, was äh, über unendlich viele Dialoge oder so seine Geschichte erzählen will, was auch ehrlich gesagt nicht gut zusammengepasst hat und ich habe das Gefühl, oder würde, zumindest ich glaube ich würde erwarten dass in einem reiferen Medium die die Macher der Zukunft ein viel besseres Verständnis für sowas haben und einfach viel bewusstere Entscheidungen treffen und sagen wenn wir diese Art Spiel machen wollen dann machen wir dazu besser so eine Geschichte oder umgekehrt ich vermute das wird dann einfach davon abhängen was hinter in der Vermarktung effektiver ist ja also kann ich diese Geschichte besser vermarkten dann wird die die dann den Ton angeben und dann wird man sich dazu das entsprechende Game Design wählen oder umgekehrt aber also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dieses häufig so ein bisschen zusammenzwingen äh, einer Erzählung und einer Spielmechanik, dass sich das unendlich fortsetzt.
1: Das ist übrigens auch äh, äh, übrigens einer der Gründe, warum ich nicht glaube, dass wir, ich habe ja vorher zum Beispiel schon mal gesagt, äh, dass äh, wenn Battlefield quasi den Krieg so darstellen würde, wie er war, wäre es kein Battlefield. Jetzt kann ich vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz ausführen, was ich damit meine. Denn wenn wir den Krieg als Antikriegsspiel sehen wollen würden, dann würde sich sehr wahrscheinlich ein Ego-Shooter nicht sonderlich gut dazu eignen. Denn der Ego-Shooter in seiner ganzen Mechanik... Äh, unterstützt eigentlich viel mehr die ich nenne sie jetzt mal äh, äh, bewusst provokant so die Kriegsverherrlichung den Krieg als Abenteuerspielplatz den Krieg wo äh, wenn die Heldenreise zu Ende ist ich wieder Gewehr bei Fuß am Spawnpunkt oder am letzten Safepunkt stehe um die Schlacht doch noch eigenhändig zu entscheiden und die Menschheit von den Nazis zu retten das und dieses äh, diese 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 Narration die ein Battlefield inhärent hat denn Battlefield erfüllt nicht meine Definition, aber Battlefield erfüllt sämtliche, in Anführungszeichen, Tatbestände der Kriegsverherrlichung laut äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Wurde trotzdem das letzte Teil mit ab 16 durchgewunken. Ich will nicht sagen, ich will Battlefield verbieten. Ich frage mich nur, wofür wir die Definition haben, wenn die USK sie trotzdem ab 16 durchwinkt. Das ist kein Antikrieg. Das wird den Krieg nie schonungslos darstellen. Ähm, und das Genre dazu eignet sich auch gar nicht besonders, den Krieg als das darzustellen, was er ist, weil es dem eigentlichen Spielgefühl wahrscheinlich sehr zuwider wäre, wenn man ihn, das eben ein Ego-Shooter vermittelt, wenn man den Krieg so darstellt, wie es wäre. Deswegen sollte man auch aufhören zu hoffen, dass Battlefield das irgendwann mal tut, weil nein, Battlefield wird das nicht tun, ähm, schon deswegen, weil es danach kein Battlefield mehr wäre. Man sollte sich aber vielleicht fragen, hey, für so ein Antikriegsspiel vielleicht nicht als Shooter, vielleicht gäbe es etwas anderes, dass ein Antikriegsspiel das ist ja im Filmbereich, im Literaturbereich, Antikriegsromane, Antikriegsfilme gibt es wie Santa mehr, gibt es im Spielebereich nicht existieren schlicht nicht Beziehungsweise nur ganz, ganz ja, wenige.
0: Ja, wollte gerade sagen, ein paar ja. haben wir schon, aber ja, genau. Auch da gibt es sogar im, im Filmbereich ja ein halbwegs aktuelles Beispiel mit diesem Hacksaw Ridge von, ich glaube, Mel Gibson als Regie geführt, was einen. Pazifisten im Weltkrieg gezeigt hat. Also jemand, der äh, so ein junger, bibeltreuer Christ, der in den Krieg gezogen ist, als Doktor, glaube ich, ähm, aber halt sich geweigert hat, eine Waffe zu, abzufeuern auf den Feind. Also Selbst da werden die, die Rollen sozusagen auch äh, neu gedacht. Ne? Da werden Geschichten erzählt von ungewöhnlichen Soldaten, wenn du so möchtest, um äh, so in diese um diese Antikriegsgeschichte dann auch noch mal plastischer zu machen und nicht zu sagen so, ja, es ist zwar ein Antikriegsfilm, so wie äh, zumindest in der Wahrnehmung der Menschen Saving Private Ryan, aber der nach dieser durchaus eindrücklichen Anfangssequenz dann eher in einen klassischen Kriegsfilm mit typischen Heldengeschichten umschwenkt.
1: Das ist übrigens auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein schönes Beispiel, wenn wir bei Battlefield sind, bei der über die, wir, könnten wir auch wieder auf die künstlerische Feigheit abbieten. Also wir müssen nicht über über das, das äh, über blöde sexistische Kommentare und so weiter, äh, da müssen wir gar nicht lange äh, drüber reden, wie blöd und sexistisch die sind. Aber wenn du dir die Reaktion von EA anguckst, wo du dann halt auch merkst, so ein, ach, ihr begründet das. Und weißt du, dann kommen die mit dem Realismusargument. Ja, was auf der anderen Seite schon dämlich ist. Ja, wo dann die Leute gesagt haben, ja, bin, äh, äh, es gab äh, äh, Frauen am, äh, an der Front im ersten im Zweiten Weltkrieg sind doch unrealistisch. Wo dann ja auch viele andere wiederum gesagt haben, so ein, ja, und respawnen ist auch unrealistisch. Und Panzer, die dir auf den Kopf fallen und die du überlebst. Und die Tatsache, dass du nach mehreren Schusswunden noch weiterlaufen kannst und dass du eine Gesundheitsregeneration besitzt. Alles auch unrealistisch. Ja, warum regst du dich die Frauen auf? Andersrum geht EA genauso hin und sagt, ja, aber es gab ja sehr, sehr viele Frauen im Krieg. Vielleicht jetzt nicht genau an der Stelle, wo wir sie eingebaut haben. Und es gab ja auch tatsächlich viele Frauen, die kriegsbeteiligt waren, weniger jetzt an der Westfront in irgendeiner Form oder in den westlichen Kampffronten irgendwo an der, an der Front, aber die durchaus beteiligt waren. Anstatt einfach das zu sagen, was sie nämlich eigentlich dahinter den Kulissen tun, wir wollen eine Frau im Spiel haben, live with it. Oder mehrere Frauen, wir wollen die einfach abbilden, deal with it. Ja, da, aber da drücken sie sich ja drum rum, weil sie wollen ja keine politische Botschaft machen. Und natürlich ist das eine politische Botschaft.
0: Ja, und vor allem ist es halt wieder so geiles Doublespeak. Genauso halt in diesem Falle wieder. Also die eine Informationsebene Aussage der Firma und die andere konkreter Inhalt des Spiels. Also auch, weißt du, so wie viele Spiele überhaupt vorschützen, jetzt in irgendeiner Form, also egal, ob sie den konkreten Begriff benutzen oder nicht, aber realistisch zu sein. Und man dann aber Dinge darin vorfindet, wo man sich denkt, also wenn dein Anspruch gewesen wäre, realistisch zu sein, dürfte ich all dem hier nicht begegnen. Und was du gemeint hast, ist halt, ich wollte eine... Kulisse mit äh, der Anmutung einer historischen Authentizität, wie du sie aus Filmen kennst, schaffen. Ja, man hat das, man,
1: ich habe das in der Vergangenheit ja an mir selber beobachtet. Das also ist mir heute ja ein bisschen peinlich. Irgendwann bin ich dann so ein bisschen dahinter gestiegen, dass es eigentlich dämlich ist, aber lange genug hat es gedauert. Ich Idiot habe ja in Testberichten auch durchaus von realistischen Waffenzounds gesprochen, wo ich mir dann denke, ich habe keine Ahnung, ob diese AK-47 realistisch klingt. Ich habe keine Ahnung, wie eine AK 47 klingt. Ja, das also ist dämlich. Ich kann von Glaubwürdigkeit reden, aber nicht von Realismus.
0: bin muss ich in der sich Hinsicht haben wir uns alle schuldig gemacht. Bin mir auch sicher den Begriff des Fotorealismus vielleicht irgendwo mal <lacht> benutzt zu haben. Und der war immer Bullshit und es wäre heute immer noch Bullshit. Ja,
1: oder was weiß ich. Kann, es, es mag ja Kollegen geben oder so, das will ich ja gar nicht abstreiten. Die wissen, wie äh, unterschiedlich äh, Hand- und automatische Feuerwaffen klingen. Oder die tatsächlich wissen, wie sich ein Formel-1-Auto steuert. ja Ich habe bestimmt auch irgendwann mal in einem Rennspiel, das ich vor etlichen Jahren getestet habe, irgendwas von realistischer oder unrealistischer Fahrphysik in einem Auto und in einer Umgebung, wo ich noch niemals dieses Auto gelenkt habe, äh, geschrieben. Ja, aber... Ich glaube Besserung. Ich glaube, ich habe mich gebessert. Ich würde da heute ja. von glaubwürdig reden. Und ich glaube, das, das ist übrigens auch ein relativ relevanter Unterschied, weil innerhalb einer gewissen Fantasie kann auch etwas Unrealistisches glaubwürdig sein. Man muss, es, man muss halt nur wissen, was ist Realismus und was ist Glaubwürdigkeit. Zwei Paar Schuhe.
0: Ja, der Kontext ist halt wichtig. Genauso wie jetzt einige vielleicht gedacht haben, hey, du hast sogar in diesem Podcast schon mal den Begriff Fotorealismus benutzt. Und Da habe ich halt gesagt, es wird sich weiter annähern an und ich habe nicht behauptet, es sei irgendwo hergestellt worden. Ach
1: ja, apropos. Foto-Finish. Zwei-Stunden-Marke erreicht. Das war eine ganz schlechte ja. Überleitung, aber ich, äh, I deal with it. So. Das ist meine künstlerische Integrität, ja. Ich kann auch schlechte Überleitung.
0: Es äh, kann ja nicht immer nur ich die schlechte Überleitung mhm. machen.
1: Mach du doch mal die schlechte das Abmoderation.
0: war noch Nein, schlecht. nein. Ja. Also, die Bauer. macht doch Fui. mal. Das ist ja. der Teil, zu dem man als erstes springt. Wir werden in Zukunft hoffentlich eine eigene Kapitelmarke für die Abmoderation haben, für die Leute, die sie zuerst hören möchten, weil sie es nicht mhm. erwarten können. Ja. Aber, dieses Mal, meine Damen und Herren, haben sie es geschafft. Jetzt kommt sie nämlich die Die Abmoderation beste Abmoderation der, Teil der Welt,
1: will ich jetzt. Ich hätte mich ab jetzt, Absolut. also ich, ich werde jetzt mich gleich stumm schalten, ja, werde mich zurücklehnen. Mhm. Und wenn ja. ich nicht vor Begeisterung vom Stuhl falle, ob diese Abmoderation, ja, dann, äh, äh, dann aber. Du weißt, ja. ja.
0: dann gehst du wieder ins Hinterzimmer, zu ja, Dann, äh, genau. dann, dann,
1: ja. dann halte ich so lange die Luft an, <lacht> bis...
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, so. Kommt der, der wieder den Kopf ins Eiswasser, ja, bis du äh, zu einer einzigen Ich habe die Luft ist. schon angehalten, vergangen. Ja, ach du meine Güte. Ja, also meine Damen und Herren... Äh, der Lieblingsteil des Podcasts berichtet für Sie an. Der Teil, in dem ich Ihnen empfehle, dass Sie doch auf iTunes für uns vielleicht eine wohlwollende, aber auch verdiente Fünf-Sterne-Wertung abgeben könnten. Dadurch bleiben wir den iTunes-Charts sichtbar und vielleicht lassen Sie uns mal nette Worte da. Das motiviert uns jeden Tag aufs Neue hier Höchstleistung zu zeigen. Apropos, wenn auch Sie Höchstleistung zeigen möchten, dann werden Sie Unterstützer dieses Podcasts, gehen Sie vorbei auf gamespodcast.de/abo und sorgen Sie dafür, dass Sie in Zukunft auch noch all unsere fantastischen Bonusinhalte hören können und dürfen. Das ist übrigens auch der Ort, wo Sie Bäcker werden über Steady. Wie Sie erinnern sich an meine Worte vom Anfang dieses Podcasts, deswegen werde ich sie jetzt nicht wiederholen, aber falls Sie sagen, Nee, sorry, ist der die ist echt nichts für mich, dann ist auch weiterhin für Sie der Weg über patreon.com slash auf ein Bier offen, dort können Sie ebenfalls Unterstützer werden und sich alle Bonusinhalte sichern. Und wie immer der Hinweis, falls Sie in Diskussionsbedarf haben, falls Sie sagen, ich möchte mit euch noch ein bisschen über diese Folge oder über irgendetwas anderes sprechen, dann besuchen Sie forum.gamespodcast.de, um sich mit uns und anderen Menschen in gemütlicher, respektvoller Atmosphäre über Computerspiele auszutauschen. Und bevor Jochen erstickt, sage ich, das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht mit oder ohne Jochen. Mal sehen. <lacht> <Und> bis dahin. <lacht> Aber das war knapp.